0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk. Heute in Dreierbesetzung, weil Gianni noch auf Malle ist. Nee, Spaß. Äh, Gianni, <lacht> steckt in, <lacht> Gianni steckt im tiefsten Bayern fest äh, und hat schlechte Internetverbindung und deswegen dachten wir uns, das tun wir euch heute nicht an. Ähm, die heutige Folge wollen wir einen kleinen Free Agency Recap machen und Division by Division, Team für Team durchgehen, wer denn was so gemacht hat und wie unsere Meinung dazu ist. Und anfangen wollen wir wie auf dem Kompass mit dem Norden, NFC North. Und wir fangen an mit den Bears. Die haben Andy Dalton gesigned, ein Jahr, 10 Millionen. Ähm, sonst haben sie eigentlich keine großen Moves gemacht, weil sie auch kein Cap hatten. Sie haben noch ihren besten Cornerback Kyle Fuller gekuttet und damit 20 Millionen gespart. Also der hatte einen kranken Cap-Hit. Gab noch Gerüchte, dass sie versucht haben, für Russell Wilson zu seinen, und als das nicht funktioniert hat, dass sie dann erst Andy Dalton genommen haben. Aber mal schauen, wie sehr man das glauben kann. Äh, wie findet ihr Andy Dalton bei den Bears?
1: Ich äh, mag Andy Dalton eigentlich schon immer. Ähm, hat er, als ich damals angefangen habe, Football zu schauen, waren die Bengals ja auch gar nicht schlecht und sind mit ihm immer in die Playoffs gekommen. Und äh, hat er hat ja dann auch AJ Green, der der gefühlt immer 1000 Yard season gehabt und so und hat ja seine Receiver schon supporten können. Ähm, ich mag eigentlich seine Accuracy recht gern und er ist ja auch nicht absolut unathletisch. Ähm, ich war ein bisschen enttäuscht letztes Jahr, als er bei den Cowboys dann gestartet ist ein bisschen, aber er war dann auch verletzt und äh, die Cowboys-Offense war ja auch nicht so wahnsinnig krass geil. Also die Skill Player und die O-Line eigentlich ja schon immer, aber irgendwie das Scheme nicht so wahnsinnig revolutionär gut. Hä, hey, warum?
0: Die haben noch Mike McCarthy. <lacht> 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 Gerade du ich als Packers-Fan müsstest <lacht> doch wissen, dass das revolutionär ist, was der macht.
1: Also ich, ich denke, ähm, ich weiß nicht, mit Negi, der hatte letztes Jahr schon die Receiver öfter offen und äh, ich glaube, dass er sie eher hittet als äh, Nick Foles oder Trubisky, also es ist ein Upgrade, aber ob es so ein großes Upgrade ist, weiß ich nicht.
0: Ja, bin ich eigentlich auch der Meinung. Also, die wollen ja wahrscheinlich eh sehr viel laufen und dann, ähm, so wie sie es letztes Jahr gemacht haben, weil das echt gut geklappt hat mit Montgomery und dann Play-Action, gute Protection und ich glaube, Andy Dalton ist da deutlich besser für als Foles oder Trubisky, aber ist jetzt natürlich kein Worldbeater, vor allem jetzt in dem Teil seiner Karriere, wo sein auch nicht mehr so besonders stark ist. Aber ich denke, er kann die Bälle noch... Äh, vernünftig verteilen. Ja.
2: Also Passer ist auf jeden Fall ein Upgrade. Und allgemein, also Bears sind halt auch dafür bekannt, nie einen guten Quarterback zu haben. Wir sind ja. das einzige <lacht> Franchise, das keinen 4000 Yards äh, Passer hat. und jemals? jemals? Nicht mal Cutler? Äh, nicht mal Cutler. Der beste Alter. war Cutler <lacht> mit 3800. Und das ist, das ah, okay, ist halt ja. schon... Also die haben irgendwie Probleme, gute Quarterbacks zu haben. Also die haben ja damals bei Cutler auch All-In gemacht, haben unendlich viele Picks äh, getradet und er hat es trotzdem nicht geschafft. Und ja. die sind wirklich das einzige Franchise. Aber ich denke, Andy Dalton, also das kann schon ein bisschen mehr helfen, vor allem wenn er, weil er ist ja der bessere Passer von ihm und äh, Mitch Trubisky und da können sie, denke ich, auch besser laufen. Also das wird wenn sie dadurch, dass sie Allen Robinson äh, getaggt haben und der auch das akzeptiert hat und mit Mooney, denke ich schon, dass die ein passables äh, Passgame haben und so wird auch deren Run-Game auf jeden Fall besser mit Montgomery, der vielleicht dann mehr Platz hat und Tariq Cohen kommt wahrscheinlich auch zurück. Der war ja das letzte Jahr komplett äh, verletzt, also das kann schon einen guten, also ein gutes Plus geben.
0: Auch so bitter, ähm, dass äh, Alan Robinson so lange schon in der NFL spielt und Andy Dalton am Ende seiner Karriere der beste Quarterback ist, mit dem er jemals <lacht> gespielt hat. Ja, nach
2: äh, ein gewissen. Andy Dalton,
0: der nicht in seiner Prime ist. Ja, genau. Deutlich nach seiner
2: Prime. Also.
1: Was denkt ihr? Es äh, gibt ja Reports, dass sie versuchen, Anthony Miller zu shoppen. Denkt ihr, sie bekommen, also äh, denkt ihr, sie sollten ihn eher behalten? Weil er ist ein geiler Slot-Receiver, würde ich sagen. Ähm, oder was denkt ihr, ist er wert?
0: Ich also denke, für ich die Packers ist er was wert.
2: Also ich finde es ein bisschen komisch, weil also einerseits äh, taggen sie Robinson, andererseits cutten sie Fuller, äh, doch Fuller. Und also das gibt irgendwie so gemischte Gefühle. Also äh, wollen die sozusagen ein gutes Team aufbauen oder wollen die halt ein bisschen rebuilden? Und also weil, wenn du deinen besten Cornerback Cutest, das ist schon eine der wichtigsten, also zweit, also ja eine der wichtigsten Positionen in der Defense. Und also entweder, also ich würde entweder versuchen, alle zu behalten oder versuchen, so viele Picks zu bekommen und zu anfangen zu rebuilden. Also, ja, sie machen, ist,
0: ja, sie machen jetzt so einen Mittelweg und das, äh, ja. ist meistens gar nicht so eine gute Lösung. Ja, finde ja. ich auch. Also bei Fuller, keine Ahnung, 20 Millionen Käppe, das ist halt geisteskrank, aber das könntest du ja auch locker, äh, restructuren irgendwie oder einen neuen. Ja, Kampftrack extenden und dann ja, so genau. irgendwie verteilen. Na also, gut. Genau. Ja. Alright, ähm, würde ich weitergehen zu den Lions mit einem neuen Headcoach. Die haben erstmal ihren Defensive End Romeo Okwara resigned. Drei Jahre 39 Millionen. Der war letztes Jahr Nummer 5 in QB Pressures. Also hatte eine echt gute äh, Season. Die haben natürlich Kenny Golliday verloren und auch ihren Nummer 2 Receiver äh, Marvin Jones und dafür Tyrell Williams und Brashad Perryman gesigned. Ähm, und äh, den Running Back Jamal Williams haben sie auch gesigned. Ähm, dann noch eine witzige Story, sie haben einen 2023er Seventh-Round-Pick, also ich glaube das Letzte, was du traden kannst, ja. ähm, zu den Rams getradet für Michael Brockers, den D-Liner und das ist deswegen sehr witzig, weil ja die Lions ähm, jetzt Jared Goff haben und die Rams Matthew Stafford und als der Trade durchging, vor elf Tagen, hat ähm, Michael Brockers ein Interview gegeben und gesagt, understanding what Stafford brings, it's a level up over Goff. Und dann also er hat Goff ein bisschen unter, äh, unter den Bass geworfen und dann elf Tage später ist er jetzt wieder im Team mit Jared Goff. Also es wird vielleicht eine bisschen awkward reunion.
2: Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, also. Ich finde, wenn man sich die Moves alle so anschaut, dann wird ganz klar, dass die einfach rebuilden wollen und so ein Run-First Defensive-Team erstmal sein wollen. Ähm, ist jetzt nichts, was einen überrascht bei dem Head-Coach, glaube ich. Aber mal schauen, wie es wird. Ja. Denkt ich denke, der denk... Running-Back-Room wird ein bisschen
2: overcrowded sein. Mit Jamal Williams, DeAndre Swift, dann Carrion Johnson. Äh, oh ja. Äh, und dann haben die noch Bo Scabo, der auch gespielt hat letztes Jahr. Und also, es sind schon einige Namen. und
0: Also vier ja. Running-Backs ist schon... Also ich glaube, dass Swift auf jeden Fall genau Belkow benutzt wird. Swift, denke Sollte, ich, wird die meisten ja.
1: Carries bekommen. Jamal äh, Williams ist ein guter Third-Down-Back, guter Pass-Blocker, ähm, auch guter Route-Runner für einen Running-Back. Das heißt, ich hm. denke, die zwei werden die Hauptarbeit bekommen und Carrion Johnson ist, wenn er nicht gerade verletzt ist, wahrscheinlich die äh, ja, Injury-Versicherung, falls sich jemand anders äh. verletzt, aber ja. auf den kannst du dich ja leider nicht verlassen, dass er fit bleibt. Ja. Ähm, ansonsten finde ich es gar nicht schlau, äh, gar nicht so dumm, wie sie es gemacht haben. Also, sie haben äh, Low Budget Receiver geholt, eigentlich, äh, die aber trotzdem ein bisschen Upside haben, haben weil sie ordentlich Speed haben und äh, können jetzt ordentlich rebuilden. Und dann schauen wir mal, was sie machen äh, im Draft: ob sie sich noch einen Quarterback holen oder ob sie bis, auf ne bis nächstes ja. Jahr warten mit Quarterback-Suche. Mal gucken.
0: Also, meine Bold Prediction ist, Goff wird vor Woche 10 ge äh, gebancht. <lacht> ja, ich weiß nicht, ist mir egal, wer da im Team ist. Der wird ihm <lacht> wird <ihnen> sowas <lacht> so reichen. <lacht> ja, ähm, ja, damit würde ich auch weiter zu den Packers gehen, damit wir uns nicht zu lange mit so einem Rebuild-Team aufhalten. Äh, und wir haben ja auch noch, ich glaube, für die wird der Draft auch noch extrem interessant, äh, was sie da machen. Die Packers hatten gar nicht mal so viel Geld. Ähm, die haben Aaron Jones resigned. Vier Jahre 38 Millionen. Ich glaube Max Value ist sogar 48 Millionen. Ähm, also 9,5 pro Jahr bis hin zu 12 Millionen pro Jahr, wenn er halt bestimmte Milestones schafft. Äh, sie hatten auch nicht wirklich Geld für andere Moves und würde ich mal dem wir haben am Anfang jetzt, bevor wir aufgenommen haben, schon kurz über die geredet. Ich würde mal Roman das Wort geben, dem Packers-Fan ja. in unserer
1: Runde. Ähm, sie haben zum Glück Preston Smith halten können und äh, zu einem pay -Cut auch überreden können. Das heißt, äh, der bleibt da und äh, hat restructured und dieses Jahr quasi deshalb einen niedrigeren äh, Salary-Cap-Hit und nächstes Jahr einen hohen, aber da können sie ihn auch dann cutten ohne große Stat-Cap. Das ist schon mal sch smart gewesen. Äh, haben auch noch ein paar andere Spieler, äh, also Darius Smith haben sie restructured und Adrian Amos auch den Safety. Also haben einfach versucht, möglichst viel Cal Salary Cap zu generieren, dass sie überhaupt äh, das schaffen, wieder bei Null zu sein oder halt im Positiven. Ähm, Corey Lindsley haben sie nicht verlängern können, den Center. Was aber nicht so schlimm ist, weil sie äh, gute O-Liner haben und auch letztes Jahr ordentlich was gedraftet haben. Und auch ein gutes Auge dafür haben, die dann auch abzucoachen. Und deshalb mache ich mir der O-Line keine Sorgen. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass sie in der Free Agency vielleicht eher Jamal Williams für wenig Geld halten und dafür dann einen Receiver holen, irgendeine Deep Threat. Oder statt Aaron sich Jones meinst du? Statt Aaron Jones, genau. Ja. Weil dann wäre auf jeden Fall fünf, sechs Millionen wären übrig gewesen, locker, vielleicht sogar zehn, äh, um entweder einen guten Receiver zu holen. Oder äh, auch Interior-D-Line-Hilfe sich zu holen. Ähm, was noch ganz interessant ist, ist, dass sie Aaron Rodgers seinen Vertrag nicht restructured haben, obwohl er das eigentlich wollte. Ähm, durch die Restructure hätten sie halt ordentlich an Cap Space bekommen. Also hätten sie locker ein, zwei Spieler sein können noch. Aber sein Cap-Hit hätt, hätten sie weiter nach hinten geschoben. Und dadurch äh, wäre sicher gewesen, dass auch in zwei Jahren durch den großen Dead-Cap-Hit Rogers noch im Team ist und nicht tradebar ist und das äh, wollten sie wahrscheinlich Jordan Love auch nicht antun, weil der auch irgendwie die Perspektive wahrscheinlich braucht, dass er wenigstens in seinem dritten Jahr dann mal spielen darf. Ähm, das hast du sehr
0: schön formuliert als Packers-Fan. Ich würde es äh. eher so formulieren, dass die Packers sich nicht äh, äh, zwingen wollen, dass sie Rogers behalten müssen und ja. äh, früher oder später die Möglichkeit haben, auf Jordan Love zu wechseln.
1: Genau. Okay, ja, so Ab dumm, den
0: Quarterback
2: mit riesigem Capit wegtraden zu wollen. Das wäre. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das heißt, sie gehen leider nicht all in, aber das ist okay. Ich denke, sie werden im Draft noch ein paar Lücken füllen und ich denke, dass sie irgendwie von den restlichen Free Agents schon noch ein, zwei Values wahrscheinlich sein werden. Das machen sie eigentlich immer ganz gut und sind da einigermaßen smart, ohne viel Geld rauszuwerfen. Ja, genau. Schön.
0: Alright, äh, würde ich weitergehen zu den Vikings. Die haben den Spieler gesigned, den Roman gerne bei den Packers gesehen hätte, <lacht> nämlich die tackle Delvin Tomlinson von den Giants äh, für zwei Jahre 22 Millionen. Die haben ihren Linebacker Anthony Barth, über den wir spekuliert haben, ob sie ihn cutten, haben sie restructured. Also restructure ist auch immer so ein bisschen Commitment zu einem Spieler, dass du den auch noch nächstes Jahr äh, im Team haben willst. Und sie haben Cornerback Patrick Peterson für ein Jahr zehn Millionen gesigned. Ähm, mein Take ist, dass sie es letztes Jahr mal versucht haben mit jungen Cornerbacks und es nicht so gut funktioniert hat, vor allem weil einer sich halt verletzt hat, der sauwichtig gewesen wäre. Und Mike Zimmer hat schon immer sehr viel Erfolg mit alten Veteran-DBs. Er hat, glaube ich, Terence Newman auch, hat es geschafft, dass der bis 39 noch gespielt hat und auch gut gespielt hat. Und ich glaube, Patrick Peterson ist erst 30, er wirkt, finde ich, ein bisschen älter. Aber ich glaube, der könnte schon ganz gut bei denen sein, wenn er nicht wieder, wie letztes Jahr, nur Man-to-Man -Man covern muss, wo er ein bisschen exposed wurde.
1: Ja, ähm, er hat halt einfach nicht mehr ganz so viel Speed wie früher. Ich glaube, er könnte richtig geil sein in dem Scheme, weil Simmers halt auch schafft mit smarten Zone-Coverages so ein bisschen ihm den Corners halt auch zu helfen quasi. Ja. Beziehungsweise sie halt auch in die Position zu bringen, dass sie... Äh, auch äh, quasi aggressiv spielen können. Das finde ich ganz geil. Ähm, Delvin Tomlinson finde ich richtig bitter, weil die Packers wollten in Season für ihn traden und das ist eins der größten Needs, die ich in dem Team sehe und sie haben es einfach nicht geschafft, ihn zu seinen und das ist äh, bitter. <lacht> <lacht> äh, aber ansonsten weiß ich nicht, ob die Vikings sich jetzt wahnsinnig verstärkt haben in der Free Agency. Ich glaube, die wollen auch mehr durch einen Draft bilden, weil sie auch keine Kohle haben.
0: Ja. Äh, sie Aber ich finde, sie haben es eigentlich ganz gut gemacht, alle Needs on Defense eigentlich, also die größten, ausgemerzt. Und bei den Vikings ist es seit Jahren schon immer so, eigentlich seit Mike Zimmer, dass sie immer ein richtiges Down Year haben und das nächste Jahr in die Playoffs kommen. Also ähm, werden sie nächstes Jahr bestimmt gut. <lacht> okay. Ähm, dann würden wir zur NFC East weitergehen. Und da würden wir anfangen mit den Cowboys. Die haben ehrlich gesagt gar nichts Erwähnenswertes gemacht. Sie haben, glaube ich, Tackle tine Seki resigned und Cornerback Jordan Lewis resigned und das war's auch schon. Ähm, gibt und nicht so Deck. viel. Ah ja, ja, Deck resigned. Darüber haben wir schon geredet. Ja. Nicht wirklich was Erwähnenswertes, worüber wir ja. noch nicht gesprochen haben. Mal schauen, ob sie noch äh, jetzt in der zweiten Wave oder dritten Wave von Free Agency ein paar. Billige Leute holen. Aber ich glaube, sie haben auch gar nicht so viel Cap, nachdem sie all um, ihre Stars immer nee, bezahlen. Nee.
1: <lacht> Was ist mit Alden Smith? Haben sie den resigned oder ist der nee, noch zu haben? Nee. Oder okay, der weil ist der, noch hat zu haben. der hat ja eigentlich, der hat ja überraschend gut gespielt auch. Oder, und ja,
0: er hat überraschend gut angefangen und ist dann ein bisschen abgeappt zum Ende der Saison. Aber kann auch sehr gut sein, dass es halt einfach dran liegt, dass er das erste Mal seit zehn Jahren gefühlt Football wieder gespielt hat. Aber ich glaube auch, dass der noch was in sich hat und einem Team auf jeden Fall helfen könnte. Also
2: die Cowboys
0: haben 11 Millionen Cap Space, aber da muss man halt noch
2: einberechnen, dass man für Draft Picks äh, Cap Space freihalten muss. Ja. Dass du also die können nicht 11 Millionen jetzt einfach ausgeben, sondern von den 11 Millionen müssen sie wahrscheinlich sechs ähm, so reservieren für die Draft, also für die ja. Rookies. Genau.
0: Alright, dann würde ich gleich weitergehen mit der zu den Giants. Die haben ihren Defensive-End Leonard Williams, den sie erst getaggt haben, jetzt re-signed. Drei Jahre 63 Millionen, also 21 Millionen Average, was verdammt viel ist. Ähm, sie haben Wide-Receiver John Ross gesigned. Ja. Sie haben End Kyle Rudolph gesigned, für zwei Jahre 14 Millionen. Und Guard Kevin Seidler haben sie gekuttet. Ähm, ich finde, Williams ist bisschen arg viel. Also der war wirklich gut. Und sie mussten ihn eigentlich halten, weil sie halt auch für ihn getradet haben und bla bla bla. Das hatten wir schon alles mal besprochen. Aber 21 Millionen finde ich schon heftig. Ja. Also das ist schon ein krasser Difference-Maker eigentlich. dem du 21. Das wäre sogar Millionen mehr als der
2: Tag hast. gewesen. Also drei oder vier ja. Millionen mehr. Ja. Also schon und ein krasses Commitment.
1: Ähm, ja. Vor allem, weil es halt nur drei Jahre sind. Also ich hätte gedacht, dass sie ihm mindestens vier oder fünf dann geben. Äh, dass sie halt am Ende auch ein bisschen Spielraum haben, vielleicht hin und her zu schieben Geld und ihn vielleicht dann auch zu cutten. Ähm, ja. Weil ich, also ich mag ihn mega gut, er äh, mag ihn mega gern und ich glaube auch, dass er saugut spielen ich auch, wird. Ich ja. ähm, Und äh, zu John Ross würde ich sagen, das war das ultimative Madden-Signing. Ähm, <lacht> <lacht> mal gucken, ob er in echt dann auch gut ist äh, oder ob das ja. leider nur ein Videospiel äh, ist.
0: Also wir hatten ja, das Ganze hier hat ja mal angefangen mit dem, vor einem Jahr, als der Lockdown losging, dass wir einfach angefangen haben, Madden zusammen zu spielen und sich jeder ein Team genommen hat und es war immer ein Streit drum, wer John Ross haben darf, weil wir den absolut hochgezüchtet haben. <lacht> einfach nur, weil er viel Speed hatte. Ja, good times waren das. Mhm. Äh, zu Kyle Rudolph finde das war auch ein bisschen viel, was sie ihm gegeben haben. Zwei Jahre, 14 Millionen. Der war jetzt schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr ein besonderer Difference-Maker. Der ist halt gut all around, aber hat jetzt auch nicht mehr wirklich viel Juice oder so. Äh, weiß nicht. Und Kevin Seidler fand ich eigentlich echt wichtig für sie. Und den haben sie auch gecuttet.
1: Um, ja, gibt ja viele ja. O-Liner im Draft dieses Jahr. Also O-Liner ja. würde ich jetzt ihnen nicht vorhalten. Ich würde eher vorhalten ihnen, dass sie bei bei Karl Rudolph einfach over-aggressive fahren und glaube ich, ein bisschen übermarkt. Also sie haben einfach overpaid für ihn, glaube ich. Ich glaube nicht, dass viele aber Teams ihm so viel Kohle gegeben hätten.
2: Vor allem haben sie Pro-Bowler Evan Ingram. Da brauchst du ja keinen
1: anderen Wie <lacht> kann man eigentlich sein,
0: ey? <lacht> ey, aber das was können wir gern nochmal aufmachen. Evan Ingram hatte, glaube ich, ein Drittel von den Touchdowns. Du gerade als Packers-Fan, ähm, als euer Tidant und er hatte so ein grausames Drop-Rating und er wurde einfach ja. nur in Pro-Bowl gewählt, weil er ein krassen Namen Na hat, Mann. den jeder aus ja. Fantasy kennt. Also ja. es war völlig unverdient letztes Jahr. Ja. Aber guter Running Gag, behalt bitte die Pettiness. <lacht> <lacht> Damit äh, würde ich auch, apropos Pettiness, würde ich gleich zu den Eagles gehen. Ähm, Richtig viel passiert. Sie haben literally literally nichts gemacht. Also wirklich oh. einfach nichts. Sie haben nur Spieler gecuttet. Äh, da gibt es ein paar größere Namen, Deshaun Jackson, Elshon Jeffrey, Malik Jackson. Einfach weil sie unter den Cap kommen mussten. Uh, Ale ist nichts für dich genug, um die Eagles wieder als Contender zu sehen.
2: Also kurze Anmerkung zu Ashen Jeffrey und Malek Jackson. Das sind June uh, Second uh, Cuts, das heißt, die haben gar nicht zum Cap Space mitgeholfen. Und das Krasse ah. ist jetzt, die haben restructured, damit sie gecuttet werden können. Und zwar. <lacht> haben sie sozusagen ihr Signing, also ihr Guaranteed in äh, normales, wöchentliches Gehalt gewechselt und dadurch konnten, konnte man sie für weniger Dings cutten. Zur Folge mhm. hatte das, dass sie halt gekuttet werden und nicht halt als Third String äh, versauern bei den Eagles. Ja. Ähm, also die, was glaube ich so ein bisschen leise war, ist, dass die Eagles einfach elf äh, Draft Picks haben. Und ich und da wird halt die ganze Offseason stattfinden mit einem neuen Coach, der ein bisschen, ähm, also mit dem GM vielleicht sich abspricht, dass also andere Spieler geholt werden. Ah, denke schön. ich, dass ja hoffe ich zumindest. <lacht> ähm, und deswegen denke ich, dass bei der Offseason der Eagles da am meisten passieren wird also entweder durch Picks oder halt Trades mit den Picks weil es, also es sind mhm. elf und es kommen wahrscheinlich noch mehr weil sie Earths hier shoppen zurzeit und vielleicht äh, nimmt jemand anders noch einen Eagle-Spieler ab also da bin ich gespannt also aber ja, ja also der Draft
0: der Draft wird auf jeden Fall deutlich wichtiger vor allem weil ja. sie halt auch einfach kein Geld hatten um Free Agents ja, zu sein dann, ganz genau ähm, da werden wir auch noch mehr drüber reden wenn der Draft dann vor der Tür steht oder schon vorbei war. Äh, jetzt erstmal würde ich zum Washington Football Team weitergehen. Mhm. Äh, da die größten Moves waren, sie haben Alex Smith gekuttet, sie haben Ryan Fitzmagic gesigned für ein Jahr zehn Millionen, also dasselbe wie Andy Dalton bekommen hat. Sie haben Cornerback William Jackson gesigned von den Bengals, drei Jahre 42 Millionen und sie haben Wide Receiver Curtis Samuel drei Jahre 34,5 Millionen gesigned.
1: Ähm, ja, mega geil, oder? Also ja. äh, Fitzmagic sich zu holen, ich weiß nicht, ob er so viel wert ist wie Andy Dalton, aber er hat auf jeden Fall einen Swagger und The äh, der, der Beard ist auf jeden Fall jetzt äh, in Washington und ich habe Bock und ich hoffe, dass sie ihn wenigstens ein paar Wochen starten lassen, das wäre geil. Mhm. Ähm, William Jackson ist wahrscheinlich der beste Free Agent Man Cover Corner ähm, und dem haben sie Gar nicht so viel gegeben, wie ich dachte, dass man ihm geben muss. Also, das war ja, auf jeden Fall mehr und da ist die Defense jetzt auf jeden Fall gefeucht. auch ein gutes Stück besser geworden. Ähm, mhm. Und Curtis Samuel haben sie auch für einen fairen Preis bekommen, denke ich. Und mhm. äh, haben jetzt auf jeden Fall, ja, geile Skill-Player, würde ich sagen. Ähm, ja. gutes, gute Editions all around. Ich weil sie
0: Curtis Samuel ja auch schon kennen, also, der Offense-Koordinator und der Head-Coach kennen den ja aus äh, den Tagen bei den Terry Panthers. Ja. Ja. Und jetzt haben sie zwei Spieler, die du total versatile aufstellen kannst in ihrem Runningback Gibson und Curtis Samuel. Kannst du eigentlich beide als Running Back, Jet Sweep, äh, Receiver aufstellen. Hm. Und sie haben neben Terry McLaurin jetzt noch eine echte Waffe.
2: Und J.D. McKissick haben sie auch noch, der Running Back ja. und Receiver ist. Ja, Echt. Hey. Kleiner Stat. McKissick hat die zweitmeisten Receiving Yards von Running Back nur hinter Elvin Kamara letztes Jahr gehabt. Ah, also ist jetzt nicht gerade wenig. Also der ja, war hat schon einige. Der hat aber
1: ja mit Kamara gespielt, oder? Und der wirft ja der eigentlich dann nur <lacht> auf den Running Back, oder?
0: Ja. War teilweise aber wirklich so. Also das ja. war schon krass. Aber
2: <lacht> die musste <lacht> aber ja, die auch können. erstmal erlaufen. Ja,
0: also Bei mir. Gefällt die Offseason bisher saugut von Washington. Sie haben niemanden overpaid, sie haben äh, nur Leute geholt, die sie gebraucht haben, und da auch vor allem wirklich gute Leute und wirklich sehr, sehr gute Offseason bisher von denen. Also Wenn zu sie jetzt nur den Owner feuern, dann bin naja. ich vielleicht Washington
2: gemobbt wird von wird von den anderen Owners. Ja, genau. Wobei, also, dann holen sie Jeff Patrick Bezos
0: und dann sind sie auch nicht wirklich sympathischer. <lacht> und
2: werden nach Seattle gemoved.
0: <lacht> okay. Was, was ich zu
2: Fitzpatrick äh, noch äh, hinzufügen würde, also im Vergleich zu Andy Dorton, dass der einfach, so sein Ceiling ist viel höher als der von Dorton. Wenn, wenn Fitzpatrick mal einen Sahnetag ja, hat, dann, dann wirftet er für mehr als 400 Yards und ja. Das hast du halt in den letzten Jahren von Dalton nicht gesehen. Und wenn Fitzpatrick sozusagen eine, so, eine, so ein paar Spiele hat, wo er richtig krass ist, nur vor allem mit Curtis Samuel und Terry McLaurin, kann das halt auch schon einfach passieren. Und deswegen denke ich schon, dass der ein guter Difference Maker für die sein werden könnte.
0: Also ich habe auch, ich hätte auch vor allem für das Team viel, viel, viel lieber Fitzpatrick als Dalton. Ich sehe den auch jetzt ja. in ihrem, ihrer jetzigen Stage von ihrer Kar Karriere einfach ein Stück höher als als Dalton. Ich glaube, Fitzmagic hätte letztes Jahr ganz andere Sachen gemacht mit dem Cowboys-Talent um sich.
1: Aber mit der Defense äh, kann, gewinnst du halt vielleicht eher Spiele, wenn du einen Quarterback hast, der halt keine Fehler macht äh, wie Dalton ja. als einen, der dir halt eine Woche gewinnt. Aber da hättest du vielleicht sowieso mit der Defense gewonnen und in der nächsten Woche verliert er dir das Spiel und das hättest du vielleicht mit der Defense auch gewonnen. Deshalb ja. ähm, ja. Auch auf jeden Fall ein fairer
0: Punkt. Aber ähm, ich
1: denke, sie werden sowieso im Draft wahrscheinlich äh, genau. sich zumindest einen round quarterback holen, indem sie Upside sehen, wenn nicht sogar relativ früh was suchen. Glaube ich auch, ja genau. Ähm, damit
0: würde ich weitergehen zur NFC South und da als erstes zu den Falcons gehen. Ähm, die haben eigentlich auch kaum Moves gemacht, sie hatten keinen Cap, äh, um wirklich welche zu machen und auch Jetzt nicht viele Spieler, die sie restructuren konnten oder cutten konnten, um sich Capspace zu sparen und deswegen der einzige Move, den ich gesehen habe, war, sie haben für den backup Titan von den Bills getradet, Lee Smith, also nicht wirklich groß was, ähm, worüber man ja. reden könnte. Ich glaube, das wird ein Rebuilding hier für sie, aber keins, wo sie so richtig schlecht sind, weil ich eigentlich das coaching Staff gar nicht so schlecht finde und Matt Ryan ist ja jetzt kein furchtbar schlechter Quarterback und wenn die Defense mal ein bisschen solider spielt, die Offense wird eh Punkte machen mit den Receivern und Matt Ryan. Ja,
1: ja. obwohl ich mich da frage, ob sie es nicht einsehen sollten und vielleicht in der Offense auch ein bisschen rebuilden und einfach dann zum Beispiel jemand wie Julio Jones, wenn es geht, verscherbeln, mhm. ähm, weil der will ja eigentlich auch in einem Team sein, was eine Chance hat, den Bowl zu gewinnen und äh, ja, ja. So weh
0: das tut, mhm. aber das wäre wahrscheinlich was Sinnvolles für das Team. Ja, aber die Probleme bei den
2: bei den Falcons ist halt, dass ähm, sowohl Matt Ryan als auch äh, Julio Jones so krasse Guaranteed-Verträge haben, dass sie das praktisch gar nicht traden könnten. Also ja. die mhm. Also da ich weiß noch, dass damals, als äh, Julio Jones in der Offseason seinen neuen Vertrag geholt hatte, war er ja damals der Receiver mit dem höchsten äh, Guaranteed Salary und das wird halt nicht mit äh, getradet, sondern das würde dann als äh, Cap, also als Dead Cap anfallen. Und bei Matt Ryan ist es genauso, den hat den haben die, glaube ich, auch ein oder zweimal restructured. Das heißt, deren also deren Cap-Hits können die gar nicht verkraften. Und das hindert sie ein bisschen auch so daran, diese krassen äh, Sellout-Rebuilds äh, zu machen, die halt andere Teams machen. Also die, ja. also durch die Klasse von Jones und Ryan werden sie immer so ein Mindest an äh, Klasse haben, aber die werden nie so richtig sacken, um halt sozusagen alles verkaufen zu können.
0: Ja, guter Punkt, ja. Mal schauen, wie sie es machen die kommenden Jahre. Äh, für die wird wahrscheinlich auch der Draft noch interessant. Jetzt würde ich erstmal weiterkommen zu den Panthers. Die haben Edge-Rusher Hassan Reddick von den Cardinals gesigned. Ein Jahr äh, bis zu acht Millionen. Gar nicht so viel. Tackle Cam Irving und Guard Pat Elfline haben sie gesigned. Und Linebacker Denzel Perryman. Äh, ich finde es ganz gut, was sie bisher gemacht haben. Sie haben vor allem niemanden overpaid und an ihrer O-Line gearbeitet, was äh, mit das Wichtigste war. Wie seht ihr und die Moves?
1: Es ist halt auch sau schlau. Äh, also, Hassan Reddick hat dann halt auch auf sich selbst gewettet und hat gesagt: Ja, jetzt spiele ich eine Saison, habe einen Haufen Sex und dann bekomme ich einen langen Vertrag, wenn dann wieder mehr Geld da ist. Äh, und so ist es halt für beide Parteien ein richtig geiler Deal. Ähm, ich denke, dass er auch eine gute Chance hat, ähm, weil die D-Line von dem das eh nicht schlecht ist. Ähm, das heißt, er, glaube ich, kann da auch tr trotzdem noch einen guten Impact haben und äh, auch die anderen Moves sind nicht, also, es ist nichts dabei, wo man sich denkt, Alter, warum? Sondern es ist eigentlich alles sehr solide.
0: Ja, also ich glaube, der größte Move kommt noch, wenn sie es schaffen, für einen Quarterback zu traden, weil ich glaube, die sind so mit das Team, was am aggressivsten da dahinter ist und das versucht. Da ja, die meisten
2: Schomburg News dazu. Dass ja, sie, definitiv. Also die haben ja auch so viel Cap Space freigemacht und haben ja. auch Kürte Samuel nicht resigned und haben halt zwei top Receiver, da brauchen sie eigentlich nur noch einen Quarterback, der sie anwerfen kann. Ja, genau.
0: Ähm, bis dahin würde ich erstmal weitergehen zu den Saints. Und da haben wir schon sehr viel drüber gesprochen, dass sie äh, vor allem unter den Cap kommen mussten. Sie haben eigentlich so ziemlich das gemacht, was wir erwartet haben. Sie haben äh, sechs bis sieben Spieler gecuttet, mussten sie, um unter den Cap zu kommen. Sie haben restructured. Und äh, Sie haben es wirklich geschafft, James Winston zu resignen und unter Cap noch unterzubringen. Ein Jahr, zwölf Millionen, sonst äh, keinen Move, weil sie kein Geld hatten. Ähm, gut, sie haben noch Greece den einen Defensive tackled.
1: Tackle. Den Defensive Tackle haben sie noch getradet. Ich weiß gar nicht ja, mehr zu den Leinen. Brown. Brown. Ja, Aber ja, also auf jeden Fall gut, dass sie dann auch noch einen Value bekommen und nicht einfach nur Leute ja. cutten müssen.
0: Ja. ähm um, also, sie haben es gut geschafft, unter den Cap zu kommen und auch noch James Winston zu holen. Ich denke, sie sagen zwar immer, es wird eine Open Competition, aber ich glaube schon, dass Winston der Starter wird. Und ich glaube, das wird. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das wird, aber es wird sau geil zum Anschauen, weil Sean Payton einfach einer der besten Offense coordinator der Liga ist. Und Winston ist zwar wild, aber er macht auf jeden Fall sau viel Spaß anzuschauen. Und jetzt kann auch wieder sehen. Ja, genau, ja. <lacht> exakt. <lacht> also vielleicht äh, wird es ja jetzt was, nachdem er wieder sehen kann. Ja.
2: da kann er endlich ähm, durch Defender und Angreifer unterscheiden.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, ich würde gleich weitergehen zu den Bugs. Die haben eigentlich nur eins gemacht, und zwar alle Spieler, die ihnen zum Super Bowl verholfen haben, einfach resigned. <lacht> ähm, Sie haben Levante David resigned, zwei Jahre 25 Millionen, Defensive End Jack Barrett resigned, vier Jahre 38 Millionen, 36 guaranteed. Äh, der wollte einen dicken Con Contract und war, glaube ich, auch bereit, woanders hinzugehen dafür. Aber ich finde es richtig geil, dass es die Bucks geschafft haben, ihn zu resignen und dass er da bleiben kann. Und er auch endlich das Geld verdient, was er verdient hat. Ähm, und sie haben Gronk resigned, ein Jahr 10 Millionen. Und natürlich Chris Godwin, Franchise-Tagged. Also alle die Spieler, die wirklich wichtig waren für das Team, haben sie resigned. Ich würde noch AB und Leonard Fournette fehlen da. Ich glaube, man kann einen deutlich besseren Running Back, oder was heißt deutlich, auf jeden Fall einen gleich guten, mindestens in Free Agency signen oder draften als Leonard Fournette. Ja. Zum Beispiel Chris Carson. Ähm, und Receiver ist jetzt kein großes Need. Du hast Mike Evans, du hast Godwin und du hast Gordon ähm, Miller. Miller. Genau. Und der ist sogar arguably schneller als AB zu dem jetzigen Zeitpunkt in ihrer Karriere. AB war natürlich gut, aber du brauchst ihn nicht unbedingt, dass die Offense funktioniert wie letztes Jahr. Mhm.
1: Außerdem ist die Offense ja eigentlich two tight ends, uh, running back und dann nur zwei Receiver auf dem Feld. Also ähm, braucht man eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele Receiver. Sie bekommen Howard sogar noch drückt, den Titan, den sie mal vor Jahren gedraftet haben, der echt
0: immer noch krasses Upside hatte und auch schon eine Saison richtig geil war. Ähm, der könnte richtig einschlagen dieses Jahr und mit dem keiner rechnet.
2: Also Ich finde das eigentlich noch krasser als das, was die äh, Saints geschafft haben. Also, dass die Saints so dann Cap zu, äh, zu kommen, war schon krass, aber dass die einfach niemand, also keinen der krassen Leistungsträger verlieren mussten, zeigt einfach nur, dass der Cap Spe also Cap Fake ist. Also, also das <lacht> dass du damit Wir, machst, wir hast, adden du einfach willst. drei Voidable Years bei Lavonte David und dann kostet ja. er uns nur zweieinhalb Millionen dieses Jahr. Ist easy. Also, ja, genau. das, das, ist also
0: so das ist wirklich frech, dass das ist wirklich frech, dass Lavonte David einen zwei Jahre 25 Millionen Vertrag kriegt, aber Cap hat dieses Jahr sind so 2,5 Millionen. Ja, also da ist, ist, <lacht> ist sehr krumm. Ja, Gute GM-Work auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Und sie haben äh, witziger Stat noch, den ich überhaupt nicht fassen konnte, als der Ali ihn geteilt hat, ähm, dass das der erste Bucks-Quarterback ist, der resigned wurde seit wann? Den 70ern, glaube ich.
2: Ja, also in den letzten 40, <lacht> 50 Jahren. Aber wichtig dazu zu sagen ist, Starding ähm, Starting-Quarterback wurde resigned. Es ah, okay. wurde nämlich schon ein Quarterback resigned und das ist Chris Sims. Ah, I am Chris Sims. Geil. <lacht> genau, aber der war, der war in seinem ersten
0: Vertrag kein Starter und der wurde ja. dann resigned und wurde dann zum Starter. Und also deswegen, der erste Starting Quarterback, der von dem Eigen von den Bucks resigned wurde, also einen zweiten äh, Vertrag bekommen hat. Ich glaube 76 oder sowas war. Äh, irgendwie Echt sowas. Kurz. Und äh, der erste Kicker, glaube ich, war es auch, den sie resigned haben jetzt. Ähm, ja. Ja, ich weiß, ich hab nach diesen all den Jahren. Kicker-Probleme und einen Second-Rounder für einen Kicker ausgeben und bla, bla, bla.
2: Also da könnte man auch festhalten, dass sie in der zweiten Runde einen Kicker gedraftet haben vor ein paar Jahren. Ja, ja genau. <lacht> also.
0: Ähm, jetzt würde ich weitergehen zur NFC West, der letzten NFC-Division und anfangen mit den Cardinals. Die dachten sich, ähm, 2017 hat uns so gut gefallen, wir signen alle Spieler, die da richtig Elite waren. Reicht, glaube ich, nicht mal 2017. 2015 wäre es besser. 2015 wahrscheinlich, ja. Ähm, AJ Green, ein Jahr, 8 Millionen. Ähm, sie haben natürlich JJ Watt gesigned, for Free Agency noch. Ich glaube, das war 16 Millionen pro Jahr. Und sie haben einen Third-Rounder zu den Raiders getradet äh, für den Center Rodney Hudson. Uh, Rodney Hudson würde ich da ein bisschen rausnehmen, der war auch die letzten Jahre noch echt verdammt gut einer der besten Center der Liga. Aber AJ Green und J.J. Watt bekommen wirklich verdammt viel Geld für wenig Production die letzten Jahre.
1: Ja, also ähm, da
2: kann man auch den J.J. Watt ein bisschen in Schutz nehmen, weil der war, glaube ich, inzwischen der einzig gute D-Liner noch bei den Texans. Also da der hat wahrscheinlich jedes Plane Double Team abbekommen. Also da ist klar, dass die Production runtergeht, aber der ist trotzdem
0: ja, fair. sehr
2: alt und darf, der hat keine 15,5 Millionen im Jahr verdient, denke ich. Ja. Also das also er ist, ist eigentlich wirklich, nur Name Value.
0: Er hatte auch letztes Jahr auch noch eine gute Saison, aber ich finde einfach 16 Millionen da reinballern, wenn du dir anschaust, was andere verdienen, was du dir dafür holen kannst, ist es einfach viel zu viel. Meiner Vor allem Meinung nach. ist es
1: ja auch noch viel guaranteed, ähm, ja. also auch noch für ja, die nächste genau. Saison. Das ist halt ja. nur so halb smart äh, in der Free Agency alte Spieler zu holen, die einen Name haben und für die man dann ordentlich auch ausgeben muss, weil man sie unbedingt haben will. Ähm, da glaube ich, wären sie wahrscheinlich auch mit einem anderen Receiver als AJ Green, also Curtis Samuel oder was auch immer, äh, wären sie vielleicht auch happier gewesen. Aber Ja, definitiv. Ähm, ma mal sehen, wie es nächstes Jahr hinhaut. So, solange sie fit bleiben und sich nicht verletzen, kann ich mir schon vorstellen, dass sie geil werden. Auf jeden Fall
0: merkt man, finde ich, dass sie all-in gehen und dass ähm, vielleicht ihr Headcoach auch das Gefühl hat, er muss langsam mal in die Playoffs kommen, sonst könnte es ein bisschen heiß und dann Bobbers werden. Ja, Und ähm, ähm,
1: was wir auch noch <lacht> bemerkt haben, dass sie 2014 das beste Receiver-Trio der Welt hatten. Ähm, jetzt mit Larry hätten. Fitzgerald. gehabt, Also ja. jetzt haben. <lacht> äh, jetzt mit Larry Fitzgerald, die Andre Hopkins und äh, ne, AJ Green. Wäre ja. schon... Wenn du die vor, vor sechs Bastisch. Jahren gehabt hättest, das wäre
0: <lacht> gewesen. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, dann würde ich weiterkommen zu den Rams. Die fand ich mit am beeindruckendsten, dass sie es geschafft haben, unter den Cap zu kommen. Sie haben ihren Defensive End Outside Linebacker Leonard Floyd resigned für vier Jahre 64 Millionen. Also einen dicken Vertrag. Ähm, und sonst haben sie auch nicht wirklich was gemacht, weil sie halt unter den Cap kommen mussten. Aber dass sie das überhaupt geschafft haben, Leonard Floyd zu halten, finde ich krass. Und wie gesagt, sie haben die Liner Michael Brockers getradet. Elf Tage, nachdem er über Goff ein bisschen gelästert hat, zu Goff mhm. zurück. <lacht> und also äh,
1: sie haben halt auch im Backfield ein bisschen was verloren. Den zweiten Corner von, oder? Den zweiten Starting Corner. Und ah ja, Troy äh, Hill. den genau. Starting Safety, der auch richtig gut ist. John Johnson. Ähm, John Johnson,
0: genau. Der war wirklich gut, aber den konnten sie halt einfach nicht mehr halten. Also, ich glaube, sie mussten sich zwischen Leonard Floyd und dem entscheiden. Und sie mögen ihre jungen DBs, aber Troy Hill war letztes Jahr richtig gut. Ich glaube, der hatte sogar drei Pick was echt krass ist.
1: Ich glaube, drei und Defense Touchdowns. Ich glaube, der hat auch einen Fumble. Ja, äh, Fumble ja, dann du das. Hat. Aber, ja. ja. Auf jeden Fall denke ich, eine gar nicht so schlechte Offseason für ein Team, was so star-lastig äh, ist, dass sie ihre Stars auch irgendwie halten können. Ja. Ähm, ja. Solange sie dass, gut draften, ist alles gut eigentlich.
0: Ja, ich glaube der Defense Coordinator, den sie signen, wird am wichtigsten für den, also dafür, wie gutes Team sein kann, weil Brandon Staley einfach so einen kranken Impact hatte letztes Jahr und die Defense zu einer, eigentlich das war für mich die beste Defense der Liga und das mit vielen Spielern, die du gar nicht kanntest und null auf dem Zettel hattest und äh, ja, ob das ein neuer Defense Coordinator auch schafft. Äh, ist halt die Frage. Gut. Yes. Äh, Würde ich weitergehen zu Johnnys Lieblingsteam, den 49ers. Der hat sich am allermeisten gewünscht, dass sie es schaffen, Trent Williams zu resignen, ihren Tackle. Das haben sie geschafft. Äh, da war Johnny sehr happy drüber. Sechs Jahre, 138 Millionen. Sind 23 Millionen pro Jahr. Ähm, highest paid Tackle jetzt in der Liga um genau 10.000 Dollar. Also ja. der, der Tackle von den äh, Packers, äh, Bakhtiari, bekommt genau 23 Millionen pro Jahr und Trent Williams bekommt jetzt 23 Millionen 10.000 pro Jahr. Ja. <lacht> also, das fand ich auch geil. Äh, außerdem haben sie ihren Fullback Kyle Juszczyk äh, resigned, Cornerback Jason Verrett und Emmanuel Mosley resigned. Ähm, und sie haben einen neuen Center, Alex Mack, der von den Falcons kommt. Der ist schon 35, aber Alex Mack hat bei den Browns sowie bei den Falcons schon unter Shanahan gespielt. Kennt das Scheme in- und auswendig, dem musst du nichts beibringen. Und Center war auf jeden Fall neat und ich finde, das ist ein... Der ist zwar 35, aber ich glaube, der kann noch zwei Jahre, drei Jahre vielleicht mit Glück drei Jahre einen geilen Impact für das Team haben.
1: Ja, ja. Ähm, ich finde es krass, dass sie wirklich einen sechs jahres vertrag an einen 33-jährigen o gegeben haben. Obwohl von der Guarantees her und so ist es mehr ein 3 vertrag ähm, Genau. Ja. Aber trotzdem, der, der sagt ja selber, dass er, Trent Williams sagt, er will spielen, bis er 40 ist. Das ist schon sportlich für einen Oliner liner ähm, Ja. Äh, mal gucken, ob er wirklich so lange spielen kann. Ich würde es ihm wünschen, weil er echt geil ist. Und ja. er hat ein riesiges Gorilla-Tattoo auf dem Rücken. Ja. Mhm. finde ich auch cool und er
0: spielt, er spielt ernsthaft einfach wie ein Silverback, was sein Spitzname glaube ich ist und wenn du dir mal Highlights von ihm anschaust, der hat einfach Spaß dran, kleine DBs und Linebacker einfach umzubringen und das liebe ich so. Ja. Oder große Linebacker
1: einfach umzubringen.
0: Ja genau <lacht> ja genau, irgendwas aber sehr sehr geiler Spieler ähm, perfekt für Scheme, weil er so ein geiler Runblocker ist und auch in Pass Pro sehr gut ich fand Kyle Juszczyk sehr wichtig, dass sie den resignen. Sie haben ihm, glaube ich, sogar einen Fünf-Jahres-Vertrag gegeben, obwohl der auch schon 30 ist oder älter. Aber Juszczyk ist einfach so wichtig für dieses Scheme, weil Juszczyk stellst du aufs Feld und die Defense kann sich nicht gescheit darauf einstellen, weil er kann als Titan spielen, also als Passempfänger ist er wie ein Titan, Aber er blockt auch wie ein richtiger Fullback. Also wenn die Defense jetzt sagt, okay, wir verteidigen den Run, weil der Fullback auf dem Feld ist, dann lässt du ihn einfach eine Route laufen und er ist genauso gut wie ein Titan. Aber wenn sie den Pass verteidigen, weil er ja gut ist im Pass, dann laufen sie die einfach ins Gesicht mit einem Blocker extra. Der ist verdammt wichtig für das ganze Kyle Shanahan Scheme.
2: Ja, den kann man eigentlich nicht mehr so als klassischen Fullback sehen, sondern der ist so einer für alles da.
0: Ja. ja. Alright. Dann würde ich weiterkommen zu den Seahawks, das letzte Team der NFC. Ähm, also in unserem Rundown. <lacht> Die haben Carlos Dunlap gecuttet, ihren Defensive End. Die haben Titan Gerald Everett von den Rams äh, gesignt für ein Jahr 6 Millionen. Und sie haben den Fifth Rounder zu den Raiders getradet für Guard Gabe Jackson.
1: Ähm, ja, Gerald Everett finde ich auf jeden Fall besser als Kyle Rudolph beispielsweise. Ähm, ich Oder find, letztes hat, Jahr hatten sie
0: Greg Olson. Ja.
1: ja, genau. Und sie haben einfach einen Tight end gebraucht. Und ich finde, Everett hat guten Speed, ähm, ist ein guter Route-Runner, ist ein guter Blocker, also kann alles, was ein Tight end können muss. Ähm, und wird wahrscheinlich, wenn wenn er sich mit Wilson gut versteht, ein Breakout hier haben, weil er halt einfach der Nummer 1 Titan wahrscheinlich sein wird im Vergleich zu bei den Rams, wo er immer viel teilen musste. Ähm,
0: Sehe ich genauso, ja. Ja, ja. mal
1: gucken. Also Jared Everett
0: wird richtig gut und Gabe Jackson ist eine gute Verstärkung für die O-Line, aber ist jetzt die Frage, ob das reicht, ähm, um Wilson <lacht> zu besänftigen, sage
1: ich mal.
2: Und was ist mit Will Disley? Ist der
1: Big Montana? Ist er irrelevant
2: geworden über das letzte Jahr?
0: Äh, der hat sich die Achilles-Szene ge... Das war vorletztes Jahr, ja genau, genau, hat er sich in der Offseason die Achilles-Szene gerissen und letztes Jahr war er überraschend gut dafür, was er für eine Verletzung hatte, aber er ist jetzt kein... Weiß ich nicht. Also Jared Everett ist auf jeden Fall besser und sie spielen ja. ja auch mit vielen Tidans meistens.
1: Ja. ja, die haben ja auch, hab glaube ich,
2: vier unter
0: Vertrag. Ja. Ich
1: glaube, Will Disley war auch während dem Jahr mal nochmal verletzt. also ah, okay. ja okay. ja
0: Alright, dann würde ich weitergehen in die AFC und da fangen wir wieder oben an mit der AFC North und den Ravens. Die haben Guard Kevin Seidler drei Jahre 22 Millionen gegeben. Ähm, drei D-Liner resigned von sich. sie Was ich mir dazu aufgeschrieben habe, ich finde, die brauchen dringend Edge Hilfe nachdem sie Matthew Judan und Yannick Ngakoue verloren haben und vor allem noch einen Receiver. Und mit, dem, mit den Reports, dass Orlando Brown ihr rechter Tackle gerne getradet werden will, weil er lieber Left-Tackle spielen würde, ähm, wäre das auf jeden Fall auch noch ein Need im Team O-Line.
1: Ja, ähm, ich hab, hab, hab gerade eine Benachrichtigung am Handy bekommen, dass sie an Kenny Galladay interessiert sind und der wohl für ein Meeting hinfliegt. Das wäre natürlich eine crazy <lacht> ja. Unterstützung. Ähm, Big-Body-Receiver, äh, aber auch Speed und eigentlich das komplette Paket. Der Werke Ich glaube, das war sogar
0: Johnny's favorite Landing-Spot, als wir über Goliday geredet haben. Und da ja, fand ich ja. auch, der passt da perfekt hin.
1: Ansonsten, ja, sie sind einfach schlau geführt. Sieht man, denke ich mal wieder, dass sie eigentlich auch die D-Line so weit halten konnten, wie sie wollten unbedingt. Ähm, ja. dass sie nie, niemanden overpaid haben, dass sie Seidler eigentlich auch für nicht so viel bekommen, also schon ist echt auf nicht jeden viel. Fall. drei
0: Jahre, 22 nicht. Millionen ähm, bis 7,5 oder sowas und Kevin die Seidler die ist sehr gut, also die sehr Ravens solide, sag ich mal
1: Smart, würde ich sagen und die haben auch nicht so ja. viele Holes, deshalb ähm, ja, mal gucken, was sie noch ja. im Draft machen
0: Ich glaube, die Ravens sind auch ein Team, was sich jetzt noch ein paar bargains holt, weil einfach noch gute Spieler da sind, die aber jetzt halt nicht mehr so viel Geld bekommen. Und vor allem sind sie schlau, weil sie bis jetzt auf die Receiver gewartet haben. Und der ihr Preis fällt halt von gefühlt Stunde zu Stunde. Wenn die keiner signed, geht halt in Free Agency der Preis einfach runter, umso länger die Zeit vergeht. Dann würde ich weitergehen zu den Bengals. Äh, die haben Defensive End Trey Hendrickson von den Saints einen dicken Vertrag gegeben, vier Jahre 60 Millionen, nachdem sie ihren eigenen d, &D Carl Lawson verloren haben. Sie haben zwei Veteran-Corner gesigned, Mike Hilton und Shadobi Owuse, nachdem sie äh, Williams, den die Washington-Football-Team gesigned haben, verloren haben und vorhin kam noch die Meldung, dass sie Riley reef den Tackle von den Vikings, signen werden. Also hat er eigentlich hier stehen... Sie hätten dringend O-Line gebraucht und es gab viele und da haben sie sich jetzt keinen geholt, was ich richtig schwach fand, aber jetzt vor zwei Stunden, glaube ich, kam Riley Reeve. Mhm. und das fand ich wirklich wichtig, dass sie sich einen Tackle holen, der wenigstens wirklich solide war die letzten Jahre und die Reports aus bei den Vikings waren, dass das einer der beliebtesten Spieler war, also ein geiler lockerroom guy ähm, Ich hoffe, sie holen noch mehr O-Liner, aber schon mal ein guter Anfang, dass sie da überhaupt jemanden holen der auf jeden Fall ein guter Starter ist
2: ja letztes Jahr haben die ja gesagt dass der ähm, eine First Rounder den die vor zwei Jahren gepickt haben der dann ja äh, sich verletzt, verletzt hat dass der ja nee, also ein, also ein gutes Plus für die All Line ist aber die letztes Jahr wurde ja Burrow komplett zerstört hinter der All Line und ja. ähm, also ich mir fehlt da auch ein bisschen also die All-Line ist, glaube ich, mit einer der schlechtesten der Liga und da hätten sie eigentlich schon gut. Also vor allem haben, haben die ja etwas Cap-Space oder genau. sie, und dass sie da keinen Top-Guy geholt haben für die All-Line, also ist schon ein bisschen fragwürdig, wenn du halt einen jungen, also zukünftigen Franchise-Quarterback hast, den du eigentlich genau. beschützen willst, weil sonst hast du wahrscheinlich dasselbe Problem wie damals mit Andrew Luck dass der krass zerstört hat. Und sobald die Colts eine gute All-Line haben, hat er halt retired. Und genau, ja. das könnte halt genau dasselbe hier wieder passieren, wenn die halt keine Ressourcen in die All-Line stecken. Also da ja. kann ich das schon sehen.
0: Und Burrow hat ja gezeigt, dass er wirklich, wirklich special sein kann, dass er wirklich. Superstar Upside hat und auch letztes ja. Jahr war er einfach schon einer der besten Quarterbacks der Liga, muss man einfach sagen. Derzeit, wo er gespielt hat, war, würde ich ihn in die Top 10 nehmen, so gut wie er war. Top 15 auf jeden Fall. Und ja. das als Rookie ohne O-line. Ähm, der war schon richtig gut. Was ich ein bisschen schade fand, die Bengals sind, sie haben ja William Jackson, den wir alle echt mögen, den Corner gehen lassen der für 13 Millionen im Jahr, glaube ich, gesignt hat bei Washington und dafür Mike Hilton und Jadobi Owusi geholt dann kannst du auch einfach William Jackson resignen oder Franchise taggen. Ähm, das habe ich nicht ganz verstanden. Und Trey Hendrickson haben sie einen dicken Vertrag gegeben, 15 Millionen pro Jahr, obwohl der bisher nur ein Jahr wirklich Production hatte. Ja. Aber, also es schaut erstmal fragwürdig aus. Ich habe mir mal ein Tape angeschaut, wo alle Sex von Trey Hendrickson vom letzten Jahr drauf waren. Ich glaube, der hatte elf oder 12. Ja, ja, schon gutes bei manchen Jahr. Hat er, ja, bei manchen hat er wirklich Special Abilities gezeigt. Also er hat das Upside, um ein sehr, sehr, sehr guter D-End zu sein, ein bisschen wie Shaq Barrett, dass er die ersten Jahre ähm, hinter zwei sehr guten Spielern festgesteckt ist und deswegen nicht so viel Playing Time bekommen hat. Letztes Jahr hat Trey Hendrickson dann mehr Spielzeit bekommen, hat direkt äh, zweistellige Sex zahlen und auch richtig krasse Plays gemacht und jetzt geht er halt zu einem Team, wo er immer startet. Ähm, es ist immer risky, wenn du so einen Spieler seinst für das Geld, aber es könnte sich auch richtig bezahlt machen bei dem jetzt.
1: Ja, ähm, nochmal zur O-Line. Äh, ich fand, also Sie haben halt einfach im Draft auch oft Pech gehabt mit Spielern, die sie dann verletzt haben und so und dann würde ich halt auch eher mal sagen, okay, dann nehmen wir jetzt einfach einen Big-Name-O-Liner äh, und dann overpayen wir halt für ihn. Wir haben eh genug Cap Capspace, ja. ist ist egal. Hauptsache, wir sind da schon mal set. Und dann kann man ja im Draft, der auch sehr gute O-Liner drin hat, ähm, kann man ja trotzdem sich noch verstärken. Also genug O-Liner hat eigentlich kein NFL-Team. Genau so hätte ich es
0: ja. auch gemacht. Also mir, ich hätte sogar gesagt, ja, holt euch ruhig einen Defender. Also man muss zu den Bengals sagen, die sind seit Jahrzehnten ist die... Owning Family, also die, die, denen das Team gehört, einfach echt cheap. Die wollen nichts in Free Agency ausgeben, das machen sie seit Jahrzehnten nicht und für dafür ist das, was sie jetzt ausgegeben haben, schon echt viel und das muss man dazu wissen, auch, dass die Owning Family nicht besonders toll ist, also wahrscheinlich eine der schlechtesten fünf Owner der Liga und ich hätte es aber genauso wie du gemacht, Roman, ich hätte einfach alles, was geht, in die O-Line gesteckt ich hätte drei, vier Veterans gesignt und einfach geschaut, wer gut genug ist, und auch noch zwei Picks oder so reingesteckt. Einfach, dass du weißt, dass das Problem gefixt ist. Alles andere können wir dann schauen, wenn unser Franchise Quarterback protected ist. Alright. Dann würde ich weitergehen zu, ich glaube, auf jeden Fall Romans Zweitlieblingsteam, den Browns. So viel wie er sich mit dem beschäftigt. Here we go brownies. Und ja. <lacht> Die haben Safety John Johnson gesigned von den Rams, drei Jahre 33 Millionen. Sie haben Rashard Higgins, ihren Receiver, sehr billig für ein Jahr, ich glaube 2,3 Millionen resigned. Mit denen hatte vorhin Baker Mayfield einen super Report. Sie haben Cornerback Troy Hill auch von den Rams gesigned, vier Jahre 24 Millionen. Das war der, der diese drei Defensive Touchdowns hatte, über den wir vorhin geredet haben. Ich finde, Safety und DB war ihr größtes Need und da haben sie sehr viel Ressourcen reingesteckt. Ähm, John Johnson ist ein Top-5-Safety. Sie haben einen sehr guten zweiten Corner jetzt neben äh, Jimmy Ward gesigned. Äh, und ich glaube, das größte Problem des Teams war waren die DBs und das haben sie dieses Jahr sofort angegangen und auch mit guten Spielern gelöst meiner Meinung nach.
1: Ja, und äh, was ich auch noch fand, äh, Mittellinebäcker waren sie oder auf Linebacker waren sie ein bisschen schwach auf der Brust, aber ja. ich melde mir an, dass sie da auch wegen gesignt haben, aber ich schaue gerade nach ähm, und finde leider keinen, ja. Nee, Nichts. hier ist immer noch Taki-Taki <lacht> als äh, als Dada gelistet. Ge okay, da habe ich mich auch, da geirrt.
0: Da müssen sie definitiv noch was machen, aber es ist jetzt nicht die schwerste Position, um äh, auch nur irgendwelche Typen zu finden, die solide spielen können. Ähm, ja.
2: Und vor allem picken Und denke, die an 26, da kann man auch guten Linebacker dann picken. Da gibt es, glaube ich, ja. ein paar, die in der Range sind. Also, ja. ähm,
1: Sie haben wahrscheinlich jetzt das beste Backfield in der NFL, wenn man sich das so anschaut. Denzel Ward, Troy Hill, Greedy Williams, ähm, der Safety von LSU, Grant Delpit, John Johnson, der Dritte. Äh, also... Die Starter sind schon echt puh, der Lücks. Ja.
0: Beste der Liga weiß ich nicht, aber müsste ich die anderen Teams sehen. Aber definitiv sehr starke DBs jetzt. Und das, nachdem sie letztes Jahr mit die Schwächsten hatten und sau viele Injuries, finde ich schon, haben sie gut gelöst. Äh, da würde würd ich weiterkommen zu den Steelers. Die sind wieder eins von den Teams, wo es gar nichts Erwähnenswertes gibt weil sie auch überhaupt kein Capspace hatten und einfach nur drunter kommen mussten. Sie haben Big Ben resigned und ähm, das war's auch schon so ziemlich. Sie haben Juju ja. verloren. Man waren jetzt aber auch Berichte, dass sie noch im Markt sind, aber Juju hat schon irgendwie, keine Ahnung. Juju geht mir auf den Sack. Der <lacht> Die Info, dass er nicht zu den Steelers zurückgeht, war, weil er an einer Instagram-Umfrage teilgenommen hat. Und die war... Aber denkt ihr, dass Juju zurückgeht? Und er hat auf na abgestimmt. Und dann, keine Ahnung, das ist so typisch Juju, dass halt so Infos über den rauskommen. Ähm, na, auf jeden Fall, Juju kommt wahrscheinlich nicht zurück. Und Andre Villanueva haben sie äh, verloren, der aber auch jetzt nicht mehr so krass war die letzten Jahre. Also der war mal einer der besten O-Liner der Liga aber ist jetzt auch langsam alt geworden. Und Pouncey Alexander, haben sie verloren. Kranke. So heißt er. Wie? Und Pouncey. Pouncy ist retired.
1: Ist retired und, und ihren hat, Running Back. But Dupree haben sie auch verloren. Also, oh ja,
0: äh, oh Gott. Ja, ja, ja.
1: Die haben echt einen Blow äh, zu ihrem Team genommen und ich weiß nicht genau, äh, also die haben gefühlt, sind sie unter das Cap gekommen, ohne einen einzigen zu signen im Vergleich zu den Bugs, die irgendwie alle gesigned haben und trotzdem unter das Cap gekommen sind. <lacht>
0: Ja.
2: Werden die das erste Team, was von 11.0 zu 0.11 im Folgejahr wird? <lacht> nee,
0: glaube ich nicht. Dafür, nee, haben sie ja. noch viel, dafür haben sie noch zu viel Talent im Roster und dafür ja. sind sie auch zu gute Drafter und, und zu gute gut gecoacht ge auch. Also. Genau. Aber ja, Free Agency-mäßig <lacht> ist da nicht viel zu holen. Damit würde ich weitergehen zu AFC East. Da fangen wir an mit den Bills. Die haben Mitch Trubisky als Backup Quarterback gesignt. Sie haben ihren Linebacker Matt Milano resigned, der sehr wichtig war für die Defense, wenn er fit war. Vier Jahre 41 Millionen. Ihren Right Tackle Daryl Williams resigned, drei Jahre 28 und ihren Guard John Feliciano, drei Jahre 17 Jahr, äh, Millionen. Außerdem haben sie John Brown, ihren zweiten Receiver verloren, aber dafür Emmanuel Sanders als Right Receiver 2 gesignt. Ich finde ja. die Offseason Ziemlich geil, also allgemein seit drei, vier Jahren sehr, sehr gut geführt, seit da der neue GM und äh, Head Coach am Start sind. Wirklich sehr gut, gute Off-Season-Moves, sehr gute Drafts. Sie haben letztes Jahr das gemacht, was wir von, uns von vielen Teams wünschen, die O-line-Probleme haben. Sie haben einfach drei, vier, fünf, ich glaube, Sie bei ihnen waren es vier, fünf O-Liner, die alle so. Nicht Superstars waren, aber okay oder gute Starter gesigned und dann einfach geschaut, wer welches die beste Kombi ist, damit die O-Line gefixt wird. Und die O-Line war super letztes Jahr. Und genau aus aus der Offseason haben sie jetzt halt ihren Right-Tackle und Guard resigned. Also man sieht auch, dass sich das auf jeden Fall gelohnt hat. Ähm, die O-Line war, weil Roman ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt hat, <lacht> im Run-Block war die O-Line vielleicht nicht die beste, aber im Pass-Block war sie auf jeden Fall nicht schlecht. Und im wieder davor
1: nicht. sehr gut. Ja. <lacht> also. ja, aber die Frage ist halt, laufen sie gar nicht, weil sie nicht Run blocken können oder andersrum. Also, was war zuerst da, Henne oder yes. Eis? Ja. Ähm, aber ich fand auch, dass die sie den Tackle so, billig, also dass sie einen Tackle so billig bekommen haben, auch wieder für drei Jahre, spricht auf jeden Fall auch für sie. Und ja. ich glaube, sie haben Emmanuel Sanders eher als Nummer drei gesigned und werden im Draft sich auf jeden Fall wahrscheinlich noch einen Receiver holen. Weil ich glaube auch nicht, dass er... Noch sie mal. haben einen ganz ah, guten
0: Receiver so gesigned. Gab, wer heißt der
1: gedraftet. Gabriel ja, Davis. Hat, Gabriel Davis, ne? Der ja. hat auch ein paar geile Catches ja. auch in den Playoffs. Genau. Ich denke, ähm, dass der wahrscheinlich Nummer zwei wird dann und Sanders dann eher drei oder vier. Aber er ist auf jeden Fall ein guter Veteran-Receiver.
0: Ja, sehr Yo. gut für den Locker-Room, glaube ich auch. Einfach ein sau-sympathischer Typ, der auch den Jungen ja. was und beibringen kann.
1: Ich fand es auch voll smart, dass sie Mitch gesignt haben für zweieinhalb Millionen. Also umsonst fast Gar für nix. einen Backup-Quarterback. Ja, hm. ähm, vor allem mit einem Backup-Quarterback, der ja auf jeden Fall Starting-Potential hat eigentlich. Und der finde ich, ähm, du musst die Offense nicht so arg umstellen, wenn er spielt, weil er gut selber laufen genau. kann wie Allen. Das heißt, du kannst alle Quarterback-Runs auch spielen. Und ähm, er hat ja auch einen Big Arm eigentlich. Er ist zwar nicht accurate, nicht wahnsinnig accurate, aber vielleicht können die ihn auch noch ein bisschen fixen sogar im Training. Ja, vielleicht geht Akten. er zum
2: selben QB-Coach wie Allen ja. letztes Jahr.
1: Ja. Und, und dann, äh, ja, dann kriegen sie drei also,
0: First-Rounder für ihn. Ja,
1: ja und mit, mit bisschen Glück äh, kann er auch ein bisschen vielleicht wie James Winston oder so mal zeigen, dass er gut ist. Oder wie Teddy Bridgewater damals bei den Saints wahrscheinlich das bessere Beispiel, dass halt sich Allen Wang verletzt, er ein paar Spiele reinkommt, gut spielt und dann kann er seine Karriere vielleicht ein bisschen reviven. Vor allem
0: ist es halt ein gutes Scheme für Quarterbacks einfach, muss man sagen. Die Receiver sind oft einfach sehr offen und Mitch Trubisky ist, finde ich, ein saugeiler Backup. Also er ist kein guter Starter, aber er hat ja auch als Starter trotzdem Spiele gewonnen und du willst als Backup jemanden, wo es einfach nicht das System komplett geändert werden muss und jemand, der dir einfach die Spiele gewinnen kann und du sie nicht wegen deinem Quarterback verlierst und deswegen Trubisky ist ein guter Backup und auch für das Geld vor allem. Super. Ich finde, sie brauchen auf jeden Fall noch D-Line-Help, weil das war letztes Jahr so mit das größte Manko in der Defense und einen zweiten Cornerback wahrscheinlich, aber die haben ja auch noch den Draft vor sich, also noch lange nicht vorbei, die Offseason. Und ich schätze, ich dass weiß.
2: sie Zach Ertz noch bekommen, weil also dass cool. die... Also ich habe gelesen, dass halt die Bills äh, sehr interessiert sind, aber halt nicht mit dem Angebot nach oben gehen wollen und die Eagles finden das Angebot zu niedrig, aber ich denke, dass am Ende wird er da auch hinlanden und ähm, die die Titans sind aber auch nicht so berauschend bei den Bills ja. gewesen. Also die haben ja jetzt glaube ich Dawson Knox jetzt mhm. als First also First String und da ist glaube ich so im Receiving Game auf jeden Fall jetzt ein Upgrade über den, auch wenn er am Nein
0: Nein, <lacht> Ich finde, Ertz ist einfach... Also Earth sah letztes Jahr der war bei dann, letztes, dann letztes aus. Jahr. Also wirklich fertig aus. Ja, dann das Jahr davor. Das letzte Mal, als er gespielt hat, war Ertz... Also für mich ist dem seine Karriere over. So wie ich er denke, gespielt hat. Beim letzten ich denke, der hat
1: schon noch ein Jahr. Vor allem ist er ein richtig smarter Route Runner. Bei Titans ist ja oft, dass sie nicht den Speed haben müssen unbedingt, ähm, sondern dass sie wie ja. Jason Witten einfach der Meister ich der hab... Option Route quasi sind. Und dass ja. er halt einfach immer über die Mitte nach zehn Yards offen ist, bekommt den Ball, läuft einen Meter, wird gehittet und fällt hin. Und das hat Ertz, denke ich, auf jeden Fall noch in ihm. Und äh, das ist ja auch ein Element, was eine Offense äh, brauchen kann, an, bei Third Down einfach immer fünf, sechs Yards zu machen, dadurch, dass ja. er Tight End eine gute Option-Route läuft.
0: Alright, dann würde ich weiter zu den Dolphins gehen. Die haben Defensive End Shaq Lawson zu den Houston Texans getradet für Linebacker Benardrick McKinney. Die haben Wide Receiver Will Fuller gestern gesigned. Ein Jahr, 10 Millionen. Jacoby Brissett als Backup-Quarterback gesigned. Den Ex-Raven-Center Matt Skura gesigned. Und ich finde den Shaq Lawson-Trade vor allem echt gut für sie, weil sie laufen ja das äh, New England ähm, Scheme on Defense. Und beim New England Scheme hast du halt riesige Mittellinebacker, so wie Dante Hightower, und die auch oft blitzen. Und wie man im Super Bowl gesehen hat, ähm, im Super Bowl gegen die Falcons hat man es gut gesehen. Da sind sie sehr oft mit Dante Hightower geblitzt. Und wenn du dann den kleinen Running Back hast in Pass Protection, der gegen so ein riesiges 250 Pound Beast blocken soll, funktioniert das einfach nicht. Es war auch das, wo äh, Matt Ryan gefummelt hat. Und das war auch bei dem Dante Hightower Blitz und die Houston Texans im Gegensatz dazu wollen halt wieder eine kleinere, schnelle Defense und die Dolphins wollen halt ein riesiges Viech als Mittellinebacker und da ist Benadric McKinney genau der Richtige dafür, deswegen fand ich den Trade vor allem ziemlich geil für die Defense.
1: Okay, also für beide eigentlich ein guter Deal. Also ich habe den Deal gesehen und dachte ja. mir, boah, da weiß ich jetzt gar nicht, was ich denken soll, aber jetzt fühle ich mich damit sehr gut. Ja, <lacht>
0: Äh, nee, fand ich sehr gut für die Dolphins, vor allem, weil es genau der Linebacker-Typ ist, den du brauchst für das Game. Sonst, ich weiß nicht, Will Fuller fand ich eine geiles, ein geiles Signing, vor allem, weil es ein Contract ist, der nur ein Jahr geht und er kriegt äh, umso mehr Geld, umso besser er spielt und das motiviert ihn natürlich fit zu bleiben und keine Performance-Enhancing-Drugs mehr zu nehmen und auf dem Feld zu bleiben. Uh, dem sein Contract war ganz witzig, weil der ist vom letzten Jahr noch ein Spiel gesperrt, also ihm fehlt ein Spiel und der Contract ist, glaube ich, für ein Jahr 10,625 Millionen oder so, aber das erste Spiel spielt er nicht und es sind dann genau 6, 625.000 der Gamecheck, der ihm fehlt, also sind es wieder 10 ja. Millionen, die er dann bekommt. Ähm, sonst, ich weiß nicht, Jacoby Brissett, guter Backup, ähm, solide auf jeden Fall. Einer der besseren Backups der Liga. und Aber ein bisschen zwei, ja. aber bei also, dem Center, den sie gesignt haben, der Ex-Ravens-Center, weiß ich nicht, was ich davon halten soll, weil die Ravens ja auf Center, glaube ich, dreimal gewechselt haben oder so, weil sie mit dem Play nicht zufrieden waren. Ähm, mal schauen. Aber sie brauchen auf jeden Fall O-Liner. Und das ist schon mal ein Anfang. Yes, gut. Äh, dann würde ich gleich weitergehen zu den Jets. Die haben ordentlich Moves gemacht. Die haben Linebacker Gerard Davis von den Lions geholt. Ein Jahr sieben Millionen. Die haben Receiver Corey Davis von den Titans geholt. Drei Jahre 37 Millionen. Keelan Cole, den Receiver, haben sie geholt. Defensive End Carl Lawson von den Bengals. Drei Jahre 45 Millionen. 30 guaranteed. Der war letztes Jahr Nummer vier in Pressures unter allen Defensive Ends. Und sie haben die Bieler Marcus Joyner geholt. Ähm, ich finde Gerard Davis bisschen overpaid, weil der bei den Lions nicht oft am Feld war. Aber er hatte halt First-Round-Potential als Linebacker und war halt einmal in einem Scheme von äh, Matt Patricia gefangen. Und ich glaube, in dem Scheme vom neuen Headcoach, von den Jets, passt der viel, 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 viel besser. Und wenn der fit bleibt, äh, ist der auch echt eine geile Edition. Sonst ja. äh, Carl Lawson als Defensive end 1 richtig geil, wenn er auch fit bleibt, auch einer, der viel Injuries hatte, aber erstmal gute Moves, finde ich.
1: Ja, ich denke auch, dass Seller ihn gerne als seinen Fred Warner hätte, ähm, Gerard Davis, und wenn es gut läuft, klappt es auch, und das wäre auf jeden Fall eine geile Edition. Carl Lawson finde ich auch eine mega Edition, ähm, und auf Receiver haben sie sich verstärkt, ich bin Corey Davis Truther und äh, Fan, mhm. deshalb finde ich es geil, vor allem, weil sie jetzt einen sauguten Route Runner haben, dann sie noch Denzel Mims, der mehr so die Deep Threat ist. Ähm, mhm. finde ich gut. Keenan Cole ist auch mehr Deep Threat, würde ich fast sagen, oder? Äh, ähm, kein so schneller Spieler, aber sehr gut
0: All-Around-Receiver, okay. der auch in, bei den Jaguars immer ein bisschen untergegangen ist, finde ich. Von dem halte ich sehr viel.
1: Ähm, LeMarcus Joyner kam ja noch von den Raiders, der, mal ja. gucken, der wird vielleicht dann mit genug Coaching und so auch wieder besser spielen als bei den mhm. Raiders. Ähm, und dann haben sie auch noch äh, den Guard Dan Feeney oder so heißt er gesigned. Wenn ihr Bock ja. habt, googelt den mal. Der hat ungefähr die geilste Frisur-slash-Bart-Kombi, die es gibt auf der Welt. Ähm, <lacht> also absolute Empfehlung, den mal zu googeln.
0: Geheimtipp. Dan Feeney. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, für die wird der Draft auch nochmal interessant, aber erstmal keine schlechte Free Agency für dich bisher. Auf jeden Fall. Würde ich weiterkommen zu den Patriots, wahrscheinlich das Team, das die meisten Schlagzeilen gemacht hat während der ganzen Free Agency bisher. Äh, ich fange mal an, ich habe ein paar Sachen weggelassen, weil es echt viele waren. Die wichtigsten, Tyden Jono Smith und Tyden Hunter Henry, beide gesigned, das waren die beiden Top-Tidants in Free Agency. Äh, beide bekommen 12,5 Average pro Jahr. Uh, John o. Smith hat einen Vierjahresvertrag mit drei Jahren guaranteed und Hunter Henry drei Jahresvertrag mit zwei guaranteed. Dann haben sie Defensive Tackle Devo Devon Gottschall von den m, Dolphins, Dolphins gesigned. Uh, Outside Linebacker Matthew Judan von den Ravens, vier Jahre 56 Millionen. Zwei Receiver haben sie gesigned, uh, Nelson Aguilar und Kendrick Bourne. Nelson Aguilar bekommt 13 Millionen pro Jahr und Kendrick Bourne 7,5. Und sie haben Linebacker Kyle Neu wiedergeholt, der letztes Jahr bei den Dolphins war, für zwei Jahre 13 Millionen. Und sie haben ihren Center David Andrews re-signed. Ähm, ordentlich Moves gemacht, die Offseason. Ich glaube, Bill Belichick hat einfach keinen Bock, äh, nochmal so ein Jahr wie letztes Jahr zu haben. Vor allem, weil sie ja gar nicht so einen beschissenen Rekord hatten, aber man krass gemerkt hat, wie wenig Talent das Roster hatte und sie das einfach nur durch Coaching erreicht haben und durch Scheme. Die haben ihre größten Lücken gefüllt, vor allem ist es eine Offense, die sehr viel mit den Titans macht, als Weapons, da haben sie einfach zwei sehr gute Titans gesigned, also wirklich beide sind gut. Receiver fand ich ein bisschen fragwürdig, weil ich finde, dass sie schon viel Geld für die bezahlt haben, und es gab halt, ich finde jemand wie Juju hätte auch perfekt dahin gepasst ähm, Ich finde, dass zu Cam auf jeden Fall, ich weiß nicht, was sie auf Quarterback noch geplant haben, aber dass da auch Golladay gut hingepasst hätte. Ähm, Nelson Aguilar finde ich echt gut. Ich glaube auch, dass der gut bleibt, aber 13 Millionen pro Jahr für ein Jahr Production ist schon viel. Kendrick Bourne ist eine gute 3, finde ich. Aber jetzt niemand, dem du halb geben musst. Und ähm,
1: da würde ich kurz reinspringen. Ja. Ich glaube, Kendrick Bourne ist besser als das, was man von ihm bis jetzt gesehen hat. Er war, wurde halt einfach bei den Niners ein bisschen begraben durch die anderen Receiver. Ähm, ja. Ich glaube, der wird auf jeden Fall bei den Patriots auch abliefern. Und ähm, ja, deshalb ja. ist wird wirklich okay. Also ich hätte auch lieber Juju, glaube ich, gesehen. Aber du, warum nicht? Ähm, die, sie werden irgendwas in ihm sehen und den dann auch haben wollen. Ne? Mhm. Ich fand es
0: noch geil, dass sie ihre größte Schwäche in der Defense versucht haben, auszumerzen. Das sind einfach Big People, den haben einfach, das ist ein Scheme, was wirklich mit großen Menschen, äh, mit großen, schweren Spielern arbeitet und das hat letztes Jahr komplett gefehlt, vor allem in der D-Line, deswegen sind auch viele Teams einfach über sie drüber gelaufen. Ähm, da haben sie vor allem den D-Tackle, der Von Godshaw geholt, und halt Matthew Judon, das ist einer der größten und schwersten Outside-Linebacker der Liga. Und der ist perfekt für das Team, Deswegen haben sie ihm auch so einen dicken Vertrag gegeben, bei dem, glaube ich, drei Jahre garantiert sind. Und Linebacker Kyle Neu spielt eigentlich dieselbe Position auf der anderen Seite und hat es im Jahr letzt vorletzten Jahr auch sehr gut gespielt bei ihnen. Deswegen hat er so einen dicken Vertrag von Miami bekommen. Ähm, und den Center resignen ja. fand ich jetzt auch echt gut zu dem jetzigen Zeitpunkt, weil der war es zwar nicht wert, viel zu, also so richtig Franchise-Center-Money zu bekommen, aber er ist halt einfach ein guter Center und den haben sie auch behalten für gutes Geld.
1: Ja, und man muss halt auch noch sehen, dass die ganzen Covid-Opt-Outs zurückkommen, also ihr Starting-Safety Chang und ihr Mittellinbecker ja. tower kommen zurück.
0: Ja, aber Chang ist retired vor Ach, gestern glaube ich erst, genau, erst gestern. Krass. Aber sie ähm, haben im Draft letztes Jahr einen Safety gedraftet
1: und äh, dann fand ich eben auch die D-Line äh, Unterstützung geil und ich glaube fast, dass äh, Judon bei den pa Patriots jetzt besser wird, als er bei den Ravens war, weil er weil mhm. Bill Belichick genau weiß, wie er solche Spieler einfach das Beste aus ihnen rausholt, weil er einfach der kann der ist einfach glaube der kann eigentlich auch. alles als End Outside Linebacker kann den Coverage so ein bisschen ähm, ja also den fand ich ein richtig gutes Signing und passt auch voll in das Scheme vor Bin allem Edge
0: setten ja, ja. Edge-Setten ist bei den Patriots so wichtig. Also sie wollen eine harte Edge, ähm, dass die La Leute nach innen getrieben werden und der Quarterback keine Möglichkeit hat, nach außen wegzurennen vor der Pressure. Und dafür ist Matthew Judan, glaube ich, mit der beste Spieler, den du in der Liga äh, signen kannst. Sonst ähm, witziger Stat noch zu Kyle Neu. Sie haben den ja vor zwei Jahren bei sich im Team gehabt, dann letzte Offseason an die Dolphins verloren für einen dicken Contract. Und dafür bekommen sie diesen Draft, einen Compensatory-Pick, weil sie den halt verloren haben. Aber dieses Jahr spielt er schon wieder für sie. Das heißt, die bekommen einen Fourth-Rounder für Calvin Neu, obwohl er schon längst wieder bei ihnen im Team ist, und das für echt wenig Geld. Also er kriegt genau die Hälfte von dem, was er bei den Dolphins bekommen hätte, glaube ich.
1: Das ja. ist so geisteskrank. Aber spricht natürlich mal wieder dafür, wie sie geführt werden und äh, wie diese Organisation einfach funktioniert. Das ist echt irgendwie faszinierend.
0: Ich finde es so geil, weil das halt nicht das erste Mal ist. Das passiert so oft, dass Spieler weggehen von denen und die andere Teams ähm overpayen lassen für den Spieler, dann ist das Team nicht zufrieden mit der Production, der kommt raus und dann kommt er wieder zu den Patriots für dasselbe Geld wieder vor, also sie leihen ihn so ein, zwei Jahre aus, ohne ihm Geld zu geben und holen ihn dann für dasselbe Geld wieder also es ist echt beeindruckend ähm
1: Vor allem Alright. spielt er dann auch wieder richtig gut Genau, <lacht> ja, halt
0: weil er motiviert ist ja. <lacht> ja Alright, äh, dann würde ich weitergehen zur vorletzten Division, zur AFC South. Da fangen wir an mit den Texans. Äh, die hatten, glaube ich, die längste Transaction-Liste aller Teams, die ich angeschaut habe. Also Cuts, Signings und Trades zusammen. Die haben zwar keine großen Namen gesigned, sondern sehr viele B- und C-Veterans, würde ich sagen. Ähm, sowas wie Linebacker Christian Kirksey Receiver Andre Roberts Dante Moncrief aber halt extrem viele davon äh, ich habe mir aufgeschrieben Desmond King den Slot Corner der vor zwei Jahren richtig gut war bei den Chargers Linebacker Benadric McKinney haben wir schon gesagt haben sie für Shaq Lawson zu den Dolphins getradet ähm, sie haben QB Tyra Taylor gesigned als Backup und sie haben Running Back Mark Ingram gesigned. Weiß nicht, wie viel der noch übrig hat, aber ich würde noch mal ganz kurz zu dem Trade von Benadric McKinney gegen Shaq Lawson zurückkommen. Und zwar, dass die Texans mit ihrem neuen Defense-Coordinator Lovie Smith halt wahrscheinlich wieder so eine temper Two defense spielen wollen. Hm. Und da ist Speed einfach extrem wichtig und deswegen tust du halt so einen sch schwereren, langsameren Linebacker wie Benadric hm. McKinney traden für einen okay, ein Defensive End, Check Lawson und ich bin gespannt, wenn du JJ Watt verlierst,
2: da ist es ja. ein guter Ersatz. Ja,
0: genau. Ja, perfekt, genau. Und ich bin mir nicht sicher, wie gut ähm, weiß nicht, wie gut Lovie Smith, sein Scheme, das Temper-2-Scheme in der heutigen Zeit in der NFL überhaupt aktuell noch funktioniert und ob er das auch so straight durchzieht, wie er es bisher gespielt hat. Äh, da bin ich gespannt. Aber es wird auf jeden Fall eine schnellere Defense sein als davor. Und sonst, ich weiß nicht, sie haben wirklich ihr halbes Team gekuttet und alle neuen Verträge, das war sehr auffällig, sind nur ein oder zwei Jahresverträge Also ich glaube, die Spieler wollen sich auch einfach nicht lange an dieses Team binden. So kommt's auch rüber, ähm, die sie alle gesigned haben. Und das sind auch einfach echt viele Veterans. Aber ich finde das dafür, dass die halt eigentlich am Anfang gar keinen
2: Capspace haben, hatten, ja. ähm, haben sie richtig viel und richtig auch gute Moves machen können. Also jetzt nicht vielleicht allgemein gut, aber für die Situation her kann man die schon als gut bewerten, was die da hinbekommen haben, dass sie halt doch, ich auch also ein bisschen in die Breite gekommen sind, dass die halt, also dass die, die Qualität, die sie eh nicht wirklich haben, dass sie nicht noch komplett abfallen also Weiter abfällt, dass sie, keine Ahnung, undrafted Free Agents auf, also als Second Stringer drin haben. Und dafür definitiv, ist es halt schon ja. ein, ein, eine gute Offseason bisher.
0: Finde ich auch. Ja. Vor allem, wie du schon gesagt hast, sie hatten nicht viel Spielraum und sie gehen halt von dem Scheme zu einem anderen Scheme, wo du komplett unterschiedliche Spielertypen brauchst. Und dafür haben sie echt viele Moves gemacht und auch ähm, mehr als erwartet. Das definitiv. Dann würde ich weitergehen zu den Colts. Die haben Runningback Marlon Mack resigned. Ein Jahr, zwei Millionen. Das freut wahrscheinlich vor allem mein Freund Oscar, der in unserer Fantasy-Liga letztes Jahr Marlon Mack äh, Jonathan Taylor gedraftet hat und dann während der Saison immer Nahim Hines, äh, Jonathan Taylor und äh, Wilkins im Roster hatte und nie wusste, wen er aufstellen sollte. <lacht> ähm, jetzt kann er wieder vier Runningbacks im Roster haben. Sonst, ich weiß nicht, äh, mit dem Carson Wentz-Trade war das tatsächlich die einzige offizielle Transaction, die das Team bisher gemacht hat. Ähm, die Colts sind aber auch immer sehr ähm, konservativ. Zurückhaltend. Ja, genau, sehr konservativ, was Free Agency angeht, also ihr GM vor allem. Mal schauen, ob sie noch äh, jemanden signen von der Third Wave, die jetzt noch kommt.
1: Ja, ich denke schon, also so für billige Free Agents sind sie schon zu haben, denke ich. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass Vielleicht noch ein Receiver bei ihnen landet, ähm, ein günstiger, oder vielleicht in der Defense ein Corner, ich weiß nicht auf genau, was da noch. ist. Edge noch. Aber Edge also und Edge Corner müssen können sie, sie auf jeden dazu
2: Fall holen. Weil sie haben beide Starter vom letzten Jahr verloren. Mhm. Der, der Nico Autry hat, glaube ich, woanders mhm. schon äh, wurde er Zu schon gesagt. Noch. Ja, genau. Und Teil äh, Houston, so, also so heißt der Spieler, der ist noch Justin Free Agent, Houston. genau. <lacht> den könnten sie halt wieder resignen und ich schätze mal, dass die Edge oder Offensive Tackle in der ersten Runde gehen, also im Draft.
0: Klar, Ich kann mir gut vorstellen, dass sie statt Justin Houston nochmal so einen Veteran wie Melvin Ingram signen oder sowas. Ganz kurz Breaking News, äh, die gerade durchkamen. Die Bengals haben Gino Atkins äh, gecuttet, offiziell jetzt. Ihren Longtime-Defensive Tackle. Äh, der war so zu sagen der Aaron Donald vor Aaron Donald, also ein kleinerer, ich glaube bloß Six Foot Defensive Tackle, aber mega twitchy und saugeiler Pass Rusher. Ähm, der, der kann auf jeden was Fall irgendwo Packers. noch.
1: Ja, Jetzt wo alle anderen ja. schon ihre Kohle ausgegeben haben.
0: Genau, ja. Äh, ganz ja. kurz dazwischen mal. Das ja. kam gerade von Rapperport. Äh, dann würde ich weitergehen zu den Jaguars. Die hatten von allen Teams die meisten Signings, also nur neue Spieler hatten sie die meisten. Vor allem viele Spieler, die das neue Coaching-Staff schon mal gecoacht hat. Also die größten Deals, die ich gesehen habe, waren Shaquille Griffin, der Corner von den Seahawks, drei Jahre 40 Millionen. Receiver Marvin Jones von den Lions, zwei Jahre 14 Millionen. Safety Rayshon Jenkins von den Chargers, vier Jahre 35 Millionen. Und D-Liner Roy Robertson Harris, drei Jahre 24. Wie ihr schon an den Namen wahrscheinlich hört, das sind jetzt keine Big Names, bei denen war dasselbe wie bei den Texans so ein bisschen. Die haben sehr viele B- bis C-Veterans gesigned und da war, glaube ich, der Hauptgrund, dass sie die Competition im Roster einfach hochschrauben wollten, weil ich glaube, die Jaguars waren letztes Jahr einfach das Team mit dem ähm, wenigsten Talent im Roster in der ganzen NFL und da wollten sie einfach ein bisschen nachlegen und haben extrem viele Spieler gesigned und wie gesagt, viele Spieler, die schon Erfahrung mit dem Coaching Staff, was jetzt da ist, hat in der Vergangenheit, sei es College oder NFL
1: ja, ich fand die Moves teilweise smart. Also zum Beispiel auch, da haben sie noch einen Backup-Runningback in Carlos Hyde geholt, der auf jeden Fall noch ein bisschen was äh, im Tank hat und dass sie einfach Robinson nicht in den Boden reinlaufen müssen. Das ist smart, dass er halt einfach länger ein guter Running Back ja. für sie sein kann. Dann ähm, den Safety fand ich gut auf jeden Fall. Ich fand für äh, den Corner von Seattle Griffin haben sie auf jeden Fall overpaid. Aber ja, den wollten nicht auch. unbedingt. Und ich glaube, sie wollen auch Cover 3 spielen. Und das kann er. Ähm, deshalb... ja, das
0: habe ich mir auch überlegt. Wenn sie ihn Main spielen lassen wollen, war es ein schlechtes Signing, finde ich. Und auch viel zu viel. Aber es kommt halt darauf an, was sie spielen wollen. Und sie haben ja schon mit ihrem first Rounder letztes Jahr einen sehr guten Cornerback gewonnen.
1: Genau. Deshalb denke ich, ähm, war das... Also im, im Großen und Ganzen, glaube ich, haben sie halt einfach äh, ihr Team einfach äh, so, keine Ahnung, vom Madden Rating einfach die schlechten Spieler gegen ein bisschen bessere <lacht> ausgetauscht und haben dadurch einfach prinzipiell ein besseres Team, also ohne ja. jetzt ein Big Name zu haben. Schöner Vergleich, ja.
0: So das Madden Overall, fünf Punkte nach oben geschraubt, kann man sagen. Von ja. 65 auf 70. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich äh, weitergehen zu den Titans. Die haben ihre Zwei Starting-Cornerbacks, äh, Merkin Brown und Adoree Jackson, gecuttet und ihren einen Starting-Safety, Kenny Vaccaro, also von ihren Starting-DBs ist nur noch einer übrig. Äh, sie haben D-Liner, DeNico Nico Autry von den Colts, äh, gesigned für drei Jahre 21, Bud Pre von den Steelers, fünf Jahre 82 Millionen. Cornerback Janoris Jenkins und Kevin Johnson gesigned und ihren Linebacker Jayon Brown re ich glaube, da war vor allem das Augenmerk auf der D-Line, die letztes Jahr so das schlechteste, die schlechteste Unit im Team waren.
1: Sie mussten sich halt auch irgendwie leisten können, dass sie überhaupt die D-Line verstärken und haben dann auch überraschenderweise mhm. Dory Jackson gekuttet. Ich glaube, Malcolm, genau. äh, Malcolm Dings, äh, der musste einfach, der glaube ich war relativ offensichtlich, dass er gekuttet wird. Ähm, und jetzt haben sie halt, es machen ja viele Teams, dass sie das Team quasi up front bilden, auch in der Defense weil ein schlechter Corner sieht mit einem guten Passrush Pass Rush meistens schon ganz gut aus, aber ein super Corner kann mit einem schlechten Passrush auch einfach scheiße aussehen, weil du kannst einfach keinen Receiver genau. ewig lang covern. Deshalb wahrscheinlich gar nicht so der schlechte Weg. Und ähm, ich glaube mit Bad Dupree und äh, haben sie einen sauguten guten äh, Starter und ähm, ja, ich weiß nicht genau, wie der von den Colts der war wahrscheinlich nicht schlecht. Ähm, Wären so ein soliden äh, Typ für die andere Seite haben und dann äh, der hat, den Nico hat immer
0: boosted. Der hat immer so eine Mischung aus die tackle die end gespielt, also der ist versatile auf jeden Fall. Ähm, ich hab dich ein bisschen verunsichert, äh, Merken Butler natürlich, nicht Brown. Ah. Ich habe Brown gesagt, deswegen warst du dann auch ein bisschen raus. <lacht> ähm <lacht> ähm ich bin gespannt, wie Bud Dupree spielen wird, weil er da, glaube ich, mehr True Defensive End spielen wird als Outside Linebacker wie bei den Steelers. Bin ich gespannt drauf. Ähm, ich mag den als Spieler, aber ich sehe ihn jetzt noch nicht als diesen Superstar, wie er jetzt bezahlt wird. Da bin ich gespannt, ob er das zeigen kann, weil sonst war es vielleicht äh, nicht das beste Signing meiner Meinung nach, aber er hat auch nur zwei Jahre Guaranteed. Also das ist okay. Ähm, ich finde, sie sollten vielleicht noch eine Weapon signen, also einen Receiver 2 einfach neben AJ Brown, weil sie halt einfach Corey Davis und Jonu Smith verloren haben. Aber und sonst. Adam ja glaube ich, auch. Ja. ja also
1: Slot-Receiver haben sie auch noch verloren. Also sie haben irgendwie, ja. ich habe für Fantasy Football so eine Target-Aufstellung gesehen. Ich glaube irgendwie, keine Ahnung, sieb 60 oder 70 Prozent der Targets sind jetzt weg. Ähm, ja. Das ist schon viel.
0: Oder alle Targets jetzt AJ Brown geben und dann als First Overall in Fantasy Draft. Genau. okay. So funktioniert Football. <lacht> um, dann würde ich weitergehen zur letzten Division und auch natürlich der besten, der AFC West. Ähm. Wegen Justin <lacht> <Thomas>, oder? Wegen? <lacht> Wegen Justin Herbert. Ja, ja, ja. ja. Um, Anfangen würde ich mit den Broncos. Die haben D-Liner Shelby Harris gesigned. Drei Jahre 27 Millionen. Cornerback Ronald Darby. Drei Jahre 30 Millionen. 20 garantiert. Und sie haben Justin Simmons gefranchised tagged. Sonst und, hatten sie nicht
1: viele Moves. Bitte. Und sie haben Von Miller behalten. Die haben irgendeine so Option oder ja. was gezogen. Äh, und
0: Philip Lindsay und sie haben sich Mutual getrennt, also im einvernehmlich. Ähm, ich glaube, Lindsay hatte einfach Bock ähm, zu versuchen, ob er irgendwo Starter werden kann und, und
1: mehr Geld zu verdienen, vor allem auch.
0: Genau. Meine, er war ja, ja er
1: halt... und
0: genau. Ja und äh, finde ich eigentlich sehr fair ihm gegenüber, weil das jetzt ein sehr sehr schöne sehr schöne Trennung sage ich mal war von beiden Seiten sehr classy geführt. Und ist auch sehr fair Lindsay gegenüber, weil der undrafted war und einfach kaum Geld in seiner Karriere bisher verdient hat, obwohl er zweimal 1000 Yards hatte. Das ist schon fair, den dann gehen zu lassen und ihm auch einfach die Möglichkeit zu geben, dass er irgendwo bezahlt wird und Starter sein kann, wozu er, finde ich, Potenzial auf jeden Fall hat. Also wenn der zu den Jets geht zum Beispiel, ist er der unquestioned Starter da. Ähm, ich finde, die Broncos brauchen auch gar nicht so viel, ich glaube, die Defense wird eh gut unter Vic Vangio und sie haben ja niemand Großes verloren und einen D-Liner und einen Corner gesigned. Ich finde, sie, entweder Drew Lock kriegt jetzt mal seinen Arsch hoch und wird ein guter Quarterback oder sie signen halt einen Quarterback und sonst vielleicht ein, einen O-Liner oder so, aber sie brauchen ja sonst wirklich nichts im Team. Sie haben alles, was da ist, um wirklich gutes Team zu werden, aber, ja. Zum Glück ist Johnny nicht da, und nicht da, mich. <lacht>
1: Sonst äh, hättet er mich jetzt lock, angestrien. True, ähm, ja. ja, ich finde vor allem, ich bin richtig gespannt, wenn Von Miller und Bradley Chubb endlich mal fit sind und beide mhm. äh, sind einfach saugute Rusher, wenn die beide mal spielen können. Das wäre richtig geil. Ähm, ja. Und ich glaube, dann würde die Defense auch, kann wieder richtig gut werden, auch mit Vic, mit Vic Fangio Coaching. Ähm, ich hoffe, dass sie ein bisschen mehr in die O-Line noch äh, setzen, dass Locks auch einfach ein bisschen einfacher hat und ja. äh, dass sie Eben im Scheme auch ein bisschen helfen, dass er vielleicht nicht immer das Gefühl hat, er muss Bomben werfen, weil er trifft halt auch manchmal wegen dumme Entscheidungen. Ähm, ja.
2: Also, meine größte Überraschung ist, dass ein Philadelphia Eagles-Cornerback 10 Millionen im Jahr bekommt. Also, das. Also, und vor allem, er war einer, also Ronald Darby ist es. Und vor allem, der war einer von denen, die so richtig scheiße waren damals bei den Eagles, wo dann undrafted äh, Free Agents und welche, die im Practice Squad waren, über ihn gestartet haben. Dann ist er ein Jahr bei den Washington äh, Football Team, Football -Team. Äh, <lacht> und startet da jedes Game und dann ist er zack, 10 Millionen wert. Also schon krasse Entwicklung, die er dann gemacht hat. Fand ich auch, und, ja. Das ist mir
0: auch sehr aufgefallen, vor allem, weil er halt 20 guaranteed bekommen hat. Ja schon Aber ich bin, ich bin definitiv Fan von dem Roster overall. Äh, hoffe aber als Raiders Fan natürlich, dass Drew Lock nichts wird und sie noch mal ein Jahr auf ihn setzen. <lacht> 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 ich würde weitergehen zu den Chiefs. Die hatten eine ziemlich fulminante Offseason, sage ich mal. Nachdem sie letztes Jahr, nachdem sie den Super Bowl gewonnen haben, jeden Spieler halten konnten eigentlich, der wichtig war, was auch schon beeindruckend war ist es dieses Jahr nicht passiert. Die haben beide Tackle gecuttet, also beide Starting Tackle, die beide gut waren. Eric Fischer und äh, Mitchell Schwartz. Bei beiden ist es wahrscheinlich eher wegen Injuries als Performance. Also Eric Fischer hat sich vor dem Super Bowl die Achillessehne gerissen. Das heißt, der wird auch nicht bis Mitte der Saison, also nicht früher als Mitte der Saison, wieder fit werden nächstes Jahr. Und Mitchell Schwartz hat seit Jahren äh, schwere Rückenprobleme und das ist halt als Tackle tödlich. Ähm, mal schauen, ob die überhaupt nochmal spielen. Vor allem Mitchell Schwartz. Dann haben sie sich gedacht, sie müssen aber in der O-Line definitiv was machen. Ähm, hat man auch im Super Bowl gesehen, warum. Und dann haben sie Guard Joe Tooney von den Patriots gesigned. Ähm, war der beste Guard, der auf dem Markt war. Fünf Jahre, 80 Millionen, also 16 Average per Year, was echt viel ist. Guard Kai Long ist unretired und hat mit ihnen unterschrieben. Ein Jahr, 5 Millionen. Und Tackle Mike Grammars haben sie gesigned, ein Jahr 3,5 Millionen, ich glaube, der ist eher so ein Backup-Plan, falls sie jetzt auf Tackle niemanden finden und dem sein Vertrag sieht auch so aus, der kriegt jetzt 3,5, aber der ist up to 7 Millionen, also wenn er wahrscheinlich Starter wird, kriegt er halt mehr Geld, ähm, die wollen definitiv die O-Line rebuilden, fand ich. Ähm, guten Take, den ich dazu gehört habe, war Mahomes ist echt gut drin, so Pressure von außen zu evaden. Also wenn ein Edge-Guy, also ein D-End durchkommt, kann er dem gut davonlaufen und noch das Play extenden. Aber was ihn wirklich killt, ist, wenn er nicht nach vorne in die Pocket steppen kann, wie im Super Bowl, weil halt seine Interior-D-Line nach hinten geprügelt wird. Und ich glaube, das war auch ein großer Punkt, den die Chiefs diese Offseason ähm, ändern wollten.
1: Ja, okay. ähm, in der Defense haben sie jetzt keinen Splash gemacht, ähm, die war ja ganz, naja, die war halt einfach so mittelmäßig, ähm, aber sie wollen ja auch die Spiele mit der Offense gewinnen und ja, keine Ahnung, ich denke, sie werden im Draft auf jeden Fall was machen müssen, vor allem auch auf Linebacker, ähm, da bleiben wir mal gespannt. Ja. War auch sehr, also ich
0: fand es beeindruckend, dass sie für Trent Williams den Tackle mitgeboten haben und dann auch dem Guard Joe Tooney so viel Geld gegeben haben, weil die ja auch echt Cap-Probleme hatten und schauen mussten, dass sie da drunter kommen. Also das war nochmal so ein Team, was ein bisschen gezeigt hat, dass der Cap nicht so ernst zu nehmen ist. Ähm ich würde gleich weitergehen zu den Raiders. Da gab es auch ordentlich Sachen zu besprechen. Äh, die wurden schon wieder <lacht> auf Social Media gut auseinandergenommen. Die haben Guard Gabe Jackson, er war ihr Starting Guard letztes Jahr, zu den Seahawks getradet für einen Fifth rounder Ihren Center Rodney Hudson und einen 7 rounder zu den Cardinals für einen Third rounder Tackle Trent Brown für einen äh, Tackle Trent Brown und einen 7 rounder zu den Patriots für einen Fifth th rounder D& Yannick in Garquay gesignt, zwei Jahre 26 Millionen äh, Die Tackle Quinton Jefferson gesigned, Linebacker Nicholas Moreau resigned, äh, als Receiver 2 haben sie sich John Brown geholt, der letztes Jahr Receiver 2 bei den Bills war. Sie haben ihren Tackle vom letzten Jahr Denzel Good resigned und Runningback Kenyon Drake von den Cardinals gesigned, für zwei Jahre 11 Millionen garantiert. Center Nick Martin, der bei den Texans Center war, gesigned, weil man braucht immer Texans O-Liner. Ähm, und sie haben Richie Incognito resigned, den sie erst gecuttet haben. Äh, was
1: seht ihr bei den Moves? Puh. Ähm, sehr viele Moves. Überraschend viele auch in der O-Line. Ich dachte eigentlich, ja. dass sie ganz zufrieden sind mit der O-Line, weil die letztes Jahr auch gut gespielt hat. Ähm, aber jetzt haben sie da ein ganz schön großes Karussell gemacht. Haben, glaube ich, auch ganz gutes Gefühl mit ihrer O-Line gehabt. Deshalb haben sie auch so viele Star abgegeben. Ähm, und ich bin gespannt, wie die Defense wird, weil die ja ein neues Scheme bekommen und ich habe da nicht so viel Ahnung, ob das jetzt alles da dazu passt. Ähm, ja. Also ich hatte gestern einen ähm, kleinen Rant in unserer
0: Football-Gruppe, weil mich das ein bisschen gelangweilt hat, wie die ganze Media über die Raiders so geschrieben hat und die ganzen Moves, weil es wurde halt so groß gemacht, Ah, die Raiders O-Line war letztes Jahr so gut und dann cutten äh, sie vier von fünf Stardern und traden die alle, aber wenn man sich das mal nüchtern betrachtet, äh, Trent Brown hat zwei Spiele gemacht letztes Jahr, also der war letztes Jahr definitiv kein Starter, sondern Denzel Good hat die ganze Zeit gespielt, 15 Starts hatte der, den haben sie re sie haben Richie Incognito zwar gekuttet, aber der hat letztes Jahr auch nur zwei Spiele gemacht und den haben sie re also sind es nur noch zwei Spieler. Äh, nämlich einmal Gabe Jackson und Rod Rodney Hudson, ihr Center. Und Rodney Hudson hat äh, die Raiders darum gebeten, dass er gehen darf, weil er halt mal zu einem anderen Team noch wollte, bevor seine Karriere vorbei ist. Und dann bleibt dir halt nichts anderes übrig, als den abzugeben. Und für den dann noch einen Third-Rounder rauszuholen, fand ich ziemlich gut. Gabe Jackson hätte ich lieber behalten, als zu traden, vor allem, wenn du schon einige O-Liner verloren hast. Aber ich glaube einfach sie fühlen sich wohl mit den jungen Spielern, die letztes Jahr gespielt haben, weil halt Incognito die ganze Zeit verletzt war und das Scheme ist ähnlich zu den Patriots und Bucks, dass sie halt immer mit sehr viel Tidens, die auch zum Blocken drin bleiben, spielen und du einfach eine Überzahl in der O-Line hast und viel Run-Game spielst, das hilft einfach der O-Line ungemein und da brauchst du jetzt auch kein Superstar-Talent, sag ich mal. Find's auch, ähm als Raiders-Fan ist es natürlich ungewiss ein bisschen für die Zukunft, weil du nicht weißt, wie gut die O-Liner sind. Aber ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Ähm, zur Defense, ich habe mir als Nummer 1 Spieler, den ich mir gewünscht habe, war eigentlich Yannick Ngakwe, den sie jetzt auch geholt haben, weil der unterm neuen DC auch schon bei den Jaguars gespielt hat und ich den einfach einen sehr guten Defensive End finde. Ähm, sonst Kenyon Drake hatten wir gestern auch das Thema. Der bekommt schon echt viel für einen Backup-Running-Back, aber ich finde, talentmäßig ist der echt gut und Josh Jacobs war immer so angeschlagen, wenn er alle Carries hatte und deswegen finde ich das ganz gut, wenn sie das ein bisschen aufsplitten. Für Fantasy ist es natürlich richtig eklig jetzt, das Backfield, aber Football-technisch ist es gut. John Brown mochte ich und ich bin gespannt, wie es wird. Ähm, ich bin guter Dinge, dass die Defense nicht mehr so bodenlos schlecht wird wie letztes Jahr, weil das Scheme einfach deutlich einfacher ist und den Spielern erlaubt, äh, einfach zu spielen und nicht die ganze Zeit nur nachzudenken, wie sie bei Paul Gunther machen mussten. Ähm, aber ich denke, da kommen wir nochmal in der Offseason drauf, wenn wir über die Teams reden und wie wir denken, wie sie nächste Saison werden. Sonst, äh, weiß nicht, sehr viele Moves, muss man erstmal schauen, wie das Ganze wird, aber ich bin da jetzt deutlich besserer Dinge, als es jetzt ähm, auf Social Media wieder gemacht wird. Ich glaube, manche Moves werden da deutlich schlechter geredet, als sie sind, einfach nur, weil sie, ähm, weil sie Gruden gemacht hat und es leicht ist, da Witze drüber zu machen.
2: Aber die Möglichkeit, dass jetzt Watson zu den Raiders kommt, ist halt auch weg, denke ich, weil die ganzen Big Name All liner weggegangen sind und er hat ja, glaube ich, in einem Tweet oder in einem Interview gesagt, dass er entweder zu den Bears oder zu den Raiders möchte. Ja. Und ja, ich weiß es ich glaub, nicht.
0: Also ich glaube, Watsons Situation jetzt gerade ist so, dass er hingeht, wo er kann. Ja. <lacht> und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so ein Fan wäre, für den Watson zu trainen, Wilson weil du. Wilson war das, sorry. Wilson war es, ja. Ja, genau. Und da weil ich, weiß ich gar nicht, äh, ob ich so ein großer Fan wäre, für den zu traden, weil du halt dann einfach drei First Rounder weggibst, noch mehr Picks und Spieler und die brauchst du halt eigentlich, um die Defense zu rebuilden. Und so du Kaelin hast halt, einen, du ja, bist das halt 100, eigentlich. Hast du... Ja, ja, ja. Und du bist <lacht> eigentlich nicht so schlecht ähm, auf Quarterback. Also ich finde, K ist ein top 10 quarterback kein kein Elite-Quarterback, aber er ist auch, er hat letztes Jahr echt gut gespielt. Und du bist nicht so desperate auf QB wie ein Team wie die Bears oder Panthers. Also Durchschnitt, haben, ja,
2: aber Top 10, glaube ich, nicht. Da findest hm. du 10 bessere.
1: Ja, Top 50. Das Spiel definitiv. können wir mal noch spielen. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ich ich habe noch Breaking News. Justin Simmons wurde gesigned. Vier Jahre, 61 Millionen. Hui, also highest paid safety. Jetzt highest mal. paid safety
0: von den Broncos, genau. Ähm, bei was waren wir jetzt gerade? Bei den Durst. Raiders. Ah ja, und das, die jetzt. Ja, ähm, zu den QB-Trades, wenn sie für Deshaun Watson traden würden, würde ich mich trotzdem freuen, weil ich ihn so einen geilen Spieler finde und einfach Bock hätte auf die Experience, wie das Ganze ist, aber weil es Spaß machen würde, aber ich hätte keinen Bock, dass sie für Wilson sein, um ehrlich zu sein. Ähm, glaube, du kannst das Team anders gut machen.
1: Wird eh nicht passieren. Ja, glaube ich auch
0: nicht. Aber nur hypothetical, weil der alles angesprochen hat. Gut, äh, letztes Team auf der Liste. Chargers. Die haben Center Corey Lindsley von den Packers gesigned, der wahrscheinlich beste Center der Liga letztes Jahr. Fünf Jahre 62 Millionen, also haben äh, Justin Herbert für die nächsten Jahre seinen Best Buddy sozusagen gesigned. Tackle slash Guard Matt Pfeiler von den Steelers. Drei Jahre, 21 Millionen. Der hat vor zwei Jahren 16 Spiele für die Steelers gemacht. Letztes Jahr, glaube ich, 13 in der O-Line. Ähm, Tyden Jared Cook, ein Jahr, 6 Millionen. Also sozusagen der Hunter Henry Ersatz. Ähm, ich finde, sie versuchen an der Biggest Weakness zu arbeiten, ihre O-Line und Justin Herbert äh, zu beschützen. Und Jared Cook ist ein guter Ersatz für Hunter Henry jedes, jedenfalls für ein Jahr noch und ich glaube, die Defense wird eh gut unter Brandon Staley, also ich glaube sogar, sie wird echt krass und da fehlt, finde ich, nur noch ein Linebacker, den sie signen könnten, aber das ist jetzt nicht so schwer.
1: Ja, ich bin, äh, happy mit ihnen, muss ich sagen, also ich denke auch, dass es gute Verstärkungen in der O-Line sind, ähm, Einfach auch smarte Verstärkungen. Ähm, und ich glaube, dass. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Alle mach du.
0: Kein Problem. Also,
2: ich finde äh, Jared Cook auch einen richtig guten Sign von, von denen. Also, das so ein kleiner Safety Blanket für. Ähm, Dings. Justin. <lacht> Justin <lacht> Herbert. Herbert. Für Herbert genau und ähm, also das war ziemlich wichtig nachdem du deinen Big Body äh, Titan verloren hast dass du jemanden halt hast der ein guter Receiver ist und das ist Jared Cook auf jeden Fall der ist zwar er kommt zwar jetzt in die Jahre aber dennoch ist er denke ich mehr als passabel und ja also o Line war auch relativ wichtig das einzige was mir in der Offense da ein bisschen fehlt ist ein Big Body Running Back also einer der mhm. weil die haben äh, Eckler und Justin Jackson die so ein bisschen elusive sind und kleinere Runningbacks und ja, das also da, also die haben halt nicht so einen Brecher sozusagen der halt äh, auch im Getümmel die ein zwei Yards zum First Down holt also das ja. ist so das größte Manko was ich da jetzt sehe
1: ähm, ich habe es mir jetzt wieder eingefallen wegen Jared Cook ich denke auch dass sie einen Teil entdraften werden und dann ist halt geil wenn du so ein Pro Bowler und sau guten Tight End hast, der halt so ein bisschen ihn auch unter die Fittiche nehmen kann. Und ähm, ich finde eigentlich immer schlau, wenn GMs, Running Backs nicht seinen sondern im Draft holen, weil du wirst einem Bruiser, das ist immer geiler, einen aus dem Draft zu holen, der halt einfach noch frisch ist. Ähm, und sich und dann, beweisen muss. Ja, und sich beweisen muss. Das heißt, der kostet nichts und äh, in der Free Agency alle Bruiser, die es noch gibt, sind alle so Injury-Bug, äh, hatten sie schon. Also mhm. Chris Carson war ständig, oder war letzte Saison oft verletzt. Ähm Leonard Fournette auch Verletzungsprobleme. Ist halt einfach ein hartes Geschäft als Running Back. Und als GM dann da <lacht> Geld <lacht> ja. auszugeben, das finde ich immer ein bisschen sinnlos.
2: Ja. Bei Zwecks Titan Draften, denkt ihr Kyle Pitts ist bei Pick 13 noch da?
0: Nee, weil die Eagles mhm. ihn picken werden. <lacht> ich
1: glaube auch. Aber, aber der von Notre Dame also. ist ja auch sehr gut, der eine. Und dann gibt's noch, wie heißt der andere? Von äh, Penn State, glaube ich. Ähm, mhm. Der ist, glaube ich, Nummer zwei gerankt. Ja. Wir werden auf jeden Fall auch noch äh, College-Spieler-Rankings rank pre-draft ja. machen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
2: Also wegen den Eagles. Ich, dadurch, dass Fuller von den Dolphins gesigned wurde und die wahrscheinlich nicht Jama Chase äh, draften werden, wird wahrscheinlich Jama Chase zu den Eagles fallen und, und dann könnte Pitts bis zu den Chargers fallen. Könnt ihr ja. ich so Einfach
1: einen O-Liner nehmen. Nehmt einfach einen <lacht> O-Liner. Ihr könnt in der ersten Runde keine Receiver draften. Es wird nur scheiße und ihr braucht O-Liner. Und es gibt so geile. Ganz ehrlich, nee, ich ähm, lieber einen äh, backup so ist So gut.
0: <lacht> <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> ähm. yeah. Wollen wir noch schnell sagen, wer von uns die Lieblings-Free-Agency hatte bisher? Also für mich war es definitiv Washington, weil sie nur gute Spieler gesigned haben und auf Need-Positions für nicht viel Geld, sage ich mal. Ja.
1: Für mich waren es, glaube ich, die Jets, die auch einiges an Needs bedient haben und jetzt sind die Skill-Position-Player und so auch so gut, dass ich sagen würde, dass sie Sam Darnold auch behalten können und vielleicht runter traden und dann einfach noch mehr Draft-Capital haben. Wenn sie nicht Zach Wilson oder einen anderen Quarterback wollen, ähm, mhm. ja.
2: So relativ zu dem, wie sie wieder vor waren, eigentlich die Texans, aber absolut auf jeden Fall die Washington Football Team. Also die, ja. die haben sich schon am deutlichsten und am besten verbessert. Genau.
1: WFT ja. Rocks finde ich auch.
0: Ja. <lacht> Roman hat es schon angesprochen, in den nächsten Wochen gibt es vor allem viele Draft-Rankings von uns. Wir gehen die Position, die Positions durch ähm, und reden über unsere Lieblingsspieler auf den jeweiligen, Pos jeweiligen Positions. Äh, da wird dann auch Johnny wieder bei uns sein und wir haben auch ein paar Gäste eingeladen, die sich ordentlich mit den Positions auskennen. Ähm, da freuen wir uns alle schon sehr drauf. Ich glaube, nächsten Mittwoch geht's weiter. Wenn nicht, äh, werden wir euch nochmal auf Instagram Bescheid sagen. Sonst wünschen wir euch allen noch eine schöne Woche und bis dann. Bye, bye. Yes. Ciao. Nice.
1: Ähm.